0: Começando mais um cachorrada aqui no Camisa 12, muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal, hoje a gente virou para 95 mil inscritos, você já sabe qual é o nosso ritual, vai clicando em curtir, ajuda a gente a bater 100 mil inscritos aqui no canal ainda em 2021, tem certeza que a gente pode nesse final de temporada que promete ser fantástico para o Atlético, ao meu lado Rodrigo Rainer. Muito obrigado por mais uma noite falando sobre o Galo.
1: Boa noite, Fael. Espero que seja histórico né, para o Camisa 12, para a gente, para a torcida atleticana, até esse final de ano aí, a gente conseguir 100 mil e o Atlético conquistar os títulos que está disputando. E já começou, então segura na mão de Deus. E é fazer igual fez ontem mesmo. Boa noite, boa noite, Fael. Vamos apresentar o convidado.
0: Já vou apresentar o nosso convidado enquanto o meu microfone se ajeita enquanto o técnico da mesa de áudio dá um jeito no meu microfone? Tá mascando para você, Raio? no meu microfone? Eu
1: tô achando que é o fone, então deve ser. Não,
0: é meu microfone mesmo que está mascando. É, galera que tá assistindo, quem quiser ser membro do canal, tem um botão aqui embaixo, seja membro. Você pode clicar nele por 30 reais e colaborar com o Camisa 12. É quase uma plataforma de streaming, que eu nem sei se meu áudio tá saindo para vocês aí. Tá. Por 30 reais você assiste o Cachorrada, assiste o Pós-Jogo, é nossa plataforma de streaming praticamente, uma assinatura, você contribui para a gente continuar pagando esse estúdio aqui. Eu, hoje eu fiz as planilhas de gasto do Camisa 12 até fevereiro de 2022. Quem está aí no chat, pode mandar uma exclamação PIX que você vai receber o nosso PIX para você colaborar como o Tomás fez aqui agora. Exclamação PIX, o nosso PIX é tvcamisa D-O-Z-E arroba gmail .com, TV Camisa 12, Arroba gmail.com Quem mandar exclamação boné Pode adquirir um dos bonés Como esse que está aqui esse, Na meu. nossa mesa maravilhoso O pessoal do chat do último Cachorrada Pediu o link do boné A gente vai deixar na descrição hoje Se Deus quiser o João vai lembrar de deixar Não é um produto do Cachorrada Mas um produto do nosso diretor aqui Que a gente colabora em parceria Quem mandar exclamação pneu Vai receber promoções imperdíveis Da Rio Claro Pneus que é parceira do Camisa 12, maior estoque de pneus de Belo Horizonte, que está com uma promoção fantástica em outubro, que é do Outubro Rosa. Parte do que você gastar na Rio Claro Pneus vai para instituições que lutam aí contra o câncer de mama de tudo que é jeito que eu não sei entendo nada de carro, o doutor delegado aqui depois vai me instruir um pouco mais sobre pneus, que eu não entendo nada, não entendo nada disso. Pneu novo, tr...
1: pneu remote, pneu para carro de carga. O que é, que é tudo remote? Com... Remote é quando ele dá uma recapiada, dá uma reaproveitada na carcaça.
0: Eu lembro que no texto do pós-jogo ontem tinha pneu para vans, pneus para veículos Sim. de carga e tal, com preço especial. Quem é nave tem 30% de desconto nos serviços da Rio Claro, pneus. E quem que mandar. Exclamação Podcast, recebe um link com todas as plataformas de áudio que tem no Camisa 12. Rapaz, e, e tem um negócio que eu estou deixando para fazer na apresentação do convidado, que hoje a gente tem aqui o ut Essa é que é a pronúncia, doutor ut delegado, ut É assim, o senhor prefere Ute. ser chamado por Utti mesmo?
2: Doutor? Eu preferia ser chamado por Freitas, mas todo mundo me chama por Utti, aí ficou isso aí Entendi. e tal. É aquele sobrenome que me incomoda, porque todo lugar que eu vou eu tenho que soletrar. E, né? Sim, mas aí também por afinidades, também. o sobrenome Freitas é... eu gosto mais dele. Mas tudo bem, Utti, Cláudio Utti.
0: Doutor Cláudio Ruth, muito obrigado por estar aqui no Camisa 12. E sempre que posso, gosto de ouvir o senhor falar sobre o Atlético, como o Caio Duca ou alguém, alguma outra pessoa falou que... O, o, o Fred, do Globo Esporte, também falou que o senhor tem a melhor memória para citar nomes e datas e tudo sobre bastidores do Atlético. Um prazer ter o senhor aqui.
2: Tá, muito obrigado e, primeiramente, uma boa noite a todos. A massa, né? A massa. O maior coral do Brasil maior coral do país, a massa. E eu, eu, eu tenho esse privilégio. E eu sempre converso com, com o Fred mesmo. E agora mesmo ainda, ainda mandei uma mensagem para ele a respeito da minha participação aqui no Cachorrada. Bacana. Rodrigo e Gostou Heine.
1: que entende mesmo, porque estava contando um caso assim, do nada, só contando um caso que ele lembrou de jogo emocionante igual o de ontem. Contou detalhes, os minutos do jogo Quem marcou, eu falei Meu Deus do céu, não lembro nem de ontem direito
0: O doutor chegou aqui uns 40 minutos antes do programa E eu já cutuco, né eu Falei, Cláudio, e aquele jogo, aquele jogador Ele começa a contar, então foram 40 minutos Aqui antes, falando de jogos, é, personagens do Atlético. Todo mundo que chega aqui Já teve gente que começou a torcer para o Atlético Nos anos 2000, década de 90, década de 80 eu gosto de manter esse ritual. Como que o Atlético entrou na vida do senhor?
2: Primeiramente, eu vou tirar a máscara, porque <risos> à é, já está até me incomodando. A
0: gente está
1: na distância assim. Eu comecei
2: a torcer para o Atlético na metade da década de 60. Eu tinha em torno de 4 anos de idade. E meu pai era atleticano. E ele foi a um jogo, foi o último clássico no Independência, né? O Atlético e o clube da Alameda. E era o grande clássico que tinha aqui. E nós morávamos no bairro Pompeia. Tinha um barbeiro lá, até pouco tempo era vivo, ele era conhecido como Zé Bagunça. E não era de Bagunça, não, não sei por que do apelido, uma boa pessoa. E um atleticano fanático. E ele foi com o meu pai e meu pai me levou. Eu tinha a tendência de torcer para o time da Alameda da, da por causa de uma tia. Eu tinha uma tia chamada América, irmã da minha mãe, um primo meu, irmão de uma outra, irmã da minha mãe, americano, falava, ah, você tem que torcer para o América, eu achava interessante por conta da nossa tia. E eu era muito pequeno, quatro anos, por aí, eu ficava naquela dúvida. No entanto, minha mãe tinha um outro irmão que era Vila Não Vence, e torcedor do, do, do Vila Nova e tal, uma pessoa muito querida. E ele também sempre falava do Vila e tal, eu ficava entusiasmado, que era um tio muito querido, Antônio Rosa de Freitas, grande ser humano, uma grande figura. E por causa desse meu tio, eu tinha essa tendência. E meu pai, é atleticano, e o resto da família dele toda, eu torcia lá para o Barro Preto. É... Meu pai foi e me levou, meu pai não falava que eu deveria torcer para isso, aquele clube, ele foi e me levou nesse jogo. E quando nós chegamos ao, ao Independência, é, vinha entrando um senhor baixinho, gordinho, e trajando camisa preta e calça branca, e sendo festejado por todo mundo. Eu me recordo que esse Zé Bagunça disse assim, ao oh, doutor Fábio Fonseca, esse é o maior dirigente de Minas Gerais e mais tarde eu vim conhecer o doutor Fábio Fonseca, fui amigo dele, amigo da família, do Fabinho, filho dele, que já faleceu também, e acho que eles não erraram, não, foi um grande dirigente, um grande presidente, um grande diretor de futebol. Nós entramos na arquibancada do lado da rua Ismênia Tunes. Ali tinha apenas uma arquibancada de madeira. Ali ficava a... TV Itacolomi, era a única emissora de televisão que transmitia futebol em Belo Horizonte. Do outro lado da, da rua Pitangui, ficavam as cabines de, 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 de rádio. Quando nós chegamos ali, eu olhei mais dois terços do estádio, é, com a mesma gente torcendo para o mesmo time. Eu perguntei ao meu pai, aqui é, é qual? Ele virou assim, aqui é o Atlético. Eu fui e falei, então eu sou Atlético. E foi a partir daí. Não teve dúvidas. E me tornei atleticano. Logo em seguida o Mineirão foi inaugurado, e meu pai mudou para o bairro Cachoeirinha, e nós chegamos aí, ao Mineirão a pé. Inclusive o famoso é, jogo. Do jogo Assassino, né? Que é do time Assassino, que é time de 66. Nós assistimos. E o, o time do Atlético era muito fraco, enfrenta, enfrenta o Santos, né, Pelé, Mengal, Doval, Cotinho, Pepe. entender
0: o que é o time Assassino.
2: É, porque era muito ruim, matava o torcedor é. do Atlético de raiva. Esse jogo, por exemplo, é, foram uns 10 infartos, teve duas mortes, teve um desembargador que até parece que é nome de rua aqui em Santa Efigênia, morreu na hora que o Santos fez o gol, o time do Atlético era fraco, mas encarou o Santos, o Santos estava em decadência, sabe, estava se remontando aquele time, e o o Santos jogou muito bem, o Atlético jogou muito bem, e o Atlético encarou o Santos, Ocorre que no último minuto, 0x0, a 0x0, a 0x0, a uma bola tocada por um jogador do Atlético, não vou falar o nome, porque ele até já morreu, ele mata a bola na canela, a bola sobra quase na marca do pênalti para que negão da camisa desce, que não julgava nada, né? Ele veio, deu um bico, fez o gol e não comemorou não, não sei se ele não comemorou porque estava muito cansado ou se é por conta do, 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 das raízes dele atleticana e voltou para o meio de campo, nessa hora foi um monte de desmaio, de infarte, infarto e dois ou três morreram, teve um carroceiro também que teve um AVC e ficou todo torto e esse time ficou conhecido como time assassino. E logo depois nós mudamos para o interior para dois do Indaiá e vinha sempre a Jogos do Atlético é, em períodos de, de, de férias, né? E, mas a gente sempre estava vindo em Jogos do Atlético e assistindo
0: Na sede do Atlético mesmo, assim participando da vida do clube, tem pouco tempo? A metade,
2: pode... da, metade da década de 70
0: Você já estava ativo? É,
2: né? já comecei a, a participar e logo quando eles construíram, o Nelson Campos era o presidente, construiu a quadra, onde hoje ali é a boutique. Ali era uma piscina, aí foi construída uma quadra. Depois, o saudoso Elias Caliu fez um, um ginásio, um bom ginásio, até colocou o nome Nelson Campos. E já em 2001, ou pouco depois, é que... Não, foi... Foi depois é que é, cederam ali para a ampliação da boutique.
1: É, a, gente, eu, eu, a gente fala sempre com o Fael que quando eu fui é, onde é o Diamond já era campo de lazer. Campo de lazer. É, tinha a quadra ainda. É. A boutique do Galo era virada onde é a Perfeito. sala de troféus ali. É. Então, assim, eu peguei uma história muito recente dessa mudança toda de patrimônio do Atlético. O senhor já participava no momento em que o Atlético estava recuperando. Treino,
2: eu assisti treino do Atlético ali no campo. Eu assisti. Então, é, é, sempre que vim em Belo Horizonte com meu pai, meu pai me levou algumas vezes. Eu vi o, o primeiro treino do Cinco Negro no Atlético, mês de julho, Você de 1968. Você
0: pouco, né? Nossa senhora. Você me contou um dos grandes
2: aí. ídolos meus, Cinco Negro, um, Uma pessoa fantástica.
0: Você colocou no top 3 de, de ídolos que você ouviu, de grandes
2: ídolos. Ah, o Reinaldo, né? Cinco Neg. É, eu digo o ídolo, aquela intensidade. Que a torcida era muito apaixonada. Reinaldo, Cinco Neg e o goleiro Ortiz. O Ortiz foi uma loucura em Belo Horizonte. Em Minas Gerais. E o Cinco Neg, a torcida do Atlético era muito apaixonada com ele.
1: Como que era nesse período, eu tenho muita curiosidade por saber como era dividida a cidade nesse período em que eh, os clubes eram mais acessíveis, o Atlético mais ainda, de assistir treino e ter relacionamento com os jogadores ou tomar uma cerveja. Ah, sim. Ou, sei sim lá. O,
2: o, o, um jogo, do, do, um treino do Atlético dava, dava mais público do que dos outros dois, do que jogos dos outros dois. É. Tinha uma fábrica de, de biscoito ali na Olegário Maciel, onde é um, hoje é uma igreja. A torcida subia para o campo e comprava retalho. E lotava o estadinho ali, Antônio Carlos, comendo biscoito de retalho, polvilho ou qualquer outro biscoito, e assistindo o treino. E... E tinha
0: mais gente que nos jogos dos
2: ah, outros Ah, tinha! Tinha! Lotava, lotava.
0: Ô oh, Rainer, tá aparecendo muito pedido de história legal aqui. Deixa eu só agradecer aqui o Roberto Mercadante, que mandou 5 dólares canadenses. Acho que é isso mesmo?
2: Valeu, bem. Um abraço
0: para o amigo Cláudio, saudades das nossas conversas.
2: Abraço para ele também, saudades dele, da família, do pai dele, que já nos deixou e que foi um grande atleticano e conselheiro do Atlético.
0: O pessoal de casa pode ir falando sem imagem o áudio, principalmente se tá legal, se não tá estourado. O Tomás falou que, como de costume de todo episódio, hoje não poderia assistir ao vivo, mas fica com o meu abraço a todos. O Tomás mandou 4,20 aqui pra gente. Tomás,
1: muito obrigado, velho.
0: O Yuri Matos mandou 30 reais e falou, salve Fael, Rainer e Doutor. Hoje é com a grande enciclopédia do Galo. Pode, pede para contar a história do Dario aprendendo a cabeciar. Grande abraço pro Yuri que mandou 30 reais aqui no.
2: O mix. Yuri também é um menino de ouro, ele trabalha comigo e é ah. um menino de ouro. Sempre falo isso é, em todos os aspectos, como policial, como atleticano, como ser humano. É a mesma coisa de um filho meu. E o Roberto também é, né? Eu queria aproveitar e mandar alguns abraços. Os meus amigos lá de Carmópolis, de Minas, né? meu berço, né, Carmópolis, minha família de lá, e muitos atleticanos que tem lá, vou começar pelo Samir da Funerária. Pode preparar o caixão aí, porque vai ter, vai ter time de Belo Horizonte <risos> que não vai subir ninguém e vai precisar de caixão seu. E, e, que e é também essa? o outros, né, o Cui, Gustavo Lebron, Antônio Flávio Vaz, o Guloso, o maior pé frio que tem do Atlético lá em Carmópolis, junto com o Bozo, junto com o Danilo Peitinho, também o outro Pé Frio. Então, essa galera toda de Carmópolis, o Peia, meu afilhado, Marco Aurélio Peia, um abraço para ele também. E tenho também que mandar é, abraços para um flamenguista, que tá nos, para dois flamenguistas amigos meus que estão nos assistindo. Um é o Davi Costa e o outro é o Leonardo Leal, que infelizmente ele abandonou um curso de jornalismo e seria um dos maiores jornalistas do Brasil, cronista, se não tivesse feito a bobagem de abandonar. Agora o defeito dele é ser flamenguista, mas fazer o quê? Antes de mais nada é, é nosso amigo. Um abraço para o Toninho Leal, é, neto do, do, de um dos fundadores e o, o primeiro presidente do Atlético, Magivaldo Mendes Leal. Mora no Rio e tal.
0: Eu vou guardar essa história aqui então para o senhor contar já já do, rei, do Dadá aprendendo a cabecear. O senhor teve contato muito tempo com familiares dos fundadores do Atlético, não teve?
2: Vários deles, né? O Toninho, o Emerson Maurílio descobriu, eu fiz amizade com ele. Ele mora em Brasília, é do Rio. O avô dele é, era estudante, após a formatura é, ele mudou-se para o Rio. E o Toninho, ele sempre demonstrou muito interesse em conhecer o Atlético e tal, mas com essa pandemia fica difícil. Ele, ano passado, ele esteve aqui. Eu levei no Mercado Central, lá na sede do Atlético Rápido, mas a diretoria do Atlético quer recebê-lo lá. E desde a da, da, da era... É, Alexandre Calil, Adriana Branco manifestou esse interesse, Sérgio Sete Câmara e o Sérgio Coelho também. Porque o Atlético é, sempre foi um clube que se notabilizou e idolatrar a sua história, respeitar a sua história e aqueles que a escreveram. Ele estava me contando aqui que ele
0: vai em velórios de jogadores, de jogadores vários histórios O Mário de Castro falou que gostava de beber uma cachaça com ele. Você já imaginou imagina, o Haydn tomando a cachaça com o Mário de Castro? Não, eu não, eu não, não bebo só... cachaça,
2: não. Doutor Mário é que bebia, eu não bebo cachaça, imagina não. Imagina
0: não só conhecer
1: um dos maiores goleadores e ídolos da história, como chegar perto, trocar ideia
2: e mesmo você não tomar a cachaça estava resenhando. A... Ele gostava. E a última vez que eu fui Doutor Mário de Castro, ele morava ali perto da casa do Carlos Fernando Bolivar, perto da... da da Avenida Álvares Cabral, eu não sei, eu acho que ali é o Curitiba, se não me engano, num prédio, com a filha, eu tinha só uma filha. E a última vez eu fui lá com o saudoso Adel Kizira e o Sr. Joaquim Toia. Nós levamos uma camisa do Atlético, ele estava sempre vestido com a camisa do Atlético, nós levamos uma camisa do Atlético nova, um modelo novo que havia saído, e... Eu levei uma, Acho que eu levei uma garrafa de cachaça também para ele, que eu havia trazido do interior, se não me engano. Ele era muito alto, ele media cerca de 1,90m, muito forte. Eu imagino, ele já tinha mais de 90 anos. Eu imagino esse homem, quando ele jogava, devia ser um trator.
0: E o Dada era um trator? Que história é essa dele aprendendo a cabecear?
2: O Dario foi, o tecnicamente, foi o pior jogador de futebol que eu já vi. Mas o Dario, ele, ele tinha muitas muitas virtudes. Uma delas, apesar da estatura dele, ele era muito veloz, ele tinha explosão e muita velocidade, muita força física. Os becs davam porrada nele e saíam machucados. O Fontana, por exemplo, ele, ele corria de braços abertos, o Fontana tomou uma cotovelada na, na, no rosto e fraturou, teve uma fratura no, no, no rosto Beck dá a porrada nele e, e saía papai. machucado com o Dario. E ele tinha é, é, muita, além da velocidade, ele tinha coragem para finalizar de qualquer forma. Às vezes a frieza dentro de área, muita impulsão, tempo de bola sensacional dele. E se ele foi o que foi, ele deve a duas pessoas. Treina o técnico Will trick e o Tião Cavadinho, o ponto esquerda, que foi o maior, acho que foi o maior cruzador que eu já vi. Ele fala isso. tá? O Tião, fala. olha, os treinos do Atlético, o Ustic, começava às 8 horas da manhã e ia até 11 e meia. às 11h30. Às 11h30 terminava o treino. E aí ele colocava o Tião cruzando bola para o Dario. E o Dario tinha que fazer 60 gols. Se ele não fizesse 60 gols de cabeça, não terminava o treino. E o Tião ia cruzando e o Stig gritando, Dari, o queixo no peito, dario, o queixo no ombro. O queixo no peito ou no ombro é a posição. No, o queixo no, 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 no peito, por exemplo, é para cabecear a bola para baixo. No ombro é para cabecear direto. E o Tião ia cruzando e o Dari cabeceando. No começo o Dari errava tudo. O Tião era carioca da Penha, um tremendo um gozador, e ele tinha um restaurante lá em Sabará, mas o restaurante dele era mais é para tomar as biritas dele, né? e ele ficava doido para ir embora para Sabará, para o restaurante, e ficava nervoso com o Dari, zoando o Dari, ô, oh, grosso, ô, oh, toco, não sei o quê, fica quieto que eu vou chutar a bola na, na sua cara para bater e entrar, que eu preciso ir embora. Tudo assim, numa brincadeira, numa boa. E com isso, o Dari se tornou, Acho que depois do Pelé foi o maior cabeceador que eu já vi, daria O Dari. Pelé cabeceava mais? Ah, Pelé, o Pelé foi completo em tudo, inclusive para quebrar a perna de adversário. Você procura na história do futebol mundial o Beck mais violento que você já viu falar e depois você pesquisa se ele quebrou tantos adversários quanto o Pelé. Tomou, levou. Ele dava é para quebrar mesmo, sem dó. Sabe? Na moral. E. Ele, ele apesar de eu acho que o Pelé tem uns 74, 75 a impulsão dele é uma coisa fantástica o Reinaldo também foi um exímio cabeceador baixo, ele treinava com um saco de areia nas costas para ganhar impulsão e tinha muito tempo de bola também Jardel, Jardel também foi um ótimo cabeceador Romário foram os melhores cabeceadores que eu vi foram eles Pô, chegou na minha época, pô. Já é, ganhou, já já ganhou. Agora o, o, o Dario, é, acima dele só o Pelé, pra, pra cabecear. Mas ele... tinha, o treino dele era fazer 60 gols. É, Porra. aí ele tinha que fazer 60 é, tá gols. Sabe? No começo ele era muito contestado, a torcida vaiava muito.
0: É... O senhor falou de, dele ser grato, Eu achei que o ia citar o presidente, Fábio Fonseca, aí no, na lista que...
2: É, o doutor Fábio gostava do Dario, do doutor Fábio, ele ele... ele... O doutor Fábio, ele, ele, trata, ele cuidava dos jogadores como se, se fossem filhos dele. Você falou que o Dadá repete algumas frases que são Não, as frases que ele fala ali é o doutor Fábio que falava. É mesmo? O doutor Fábio, Fábio falava um negócio de, de problemática. Para toda problemática tem uma solucionática. O Dari ouviu e falou, oh, não vinha com so uma problemática que o Dada a solucionática. Outra coisa do Dari que ele não fala... Ele nunca foi conhecido como Dadá Maravilha. Ele é dos 20, 25 anos para cá. O apelido, ele tinha dois apelidos: é, Dadá é, Pediasso, E eu não Pedia. gostava de nenhum dos dois. E para mim é, são os autênticos. E Dadá Jacaré. Por que Dadá Jacaré? Porque eu corria com os braços abertos, parecia um jacaré mesmo. E depois ele começou a ser chamado de Dadá Apolo, Apolo 11. Por quê? No dia que, eu, foi no mês de julho, agosto, que o homem desceu na Lua, tinha um jogo no Mineirão Atlético Internacional. O Atlético venceu esse jogo por 3x1, dali fez dois gols. Na hora que é, é, a nave estava descendo na Lua, as emissoras de televisão e de rádio, cortaram as transmissões de futebol e passaram a transmitir aquilo ali. O Dari vai e faz um gol no, naquele momento. No outro dia saiu no bitoque do Diário da Tarde, uma charge do homem posando na Lua na Terra, um barulhão, um astronauta perguntando, perguntando para o outro, que barulho é esse na Terra? O outro você é assim, gol do Dario. Que doido. é. Né? E os irmãos Saraiva... É, que estão inativos até hoje, o Plínio Saraiva, o, o, tem um que morreu, não sei se é o João, qual, acho que o João está vivo também. E são, um deles era cruzeirense, é, morreu, os outros são atleticanos. Eles fizeram a marcha de carnaval, e fizeram a marcha de carnaval, foi gravada por eles, eles tinham um conjunto chamado os Marajós. Aí fala que eu também vou à Lua. É isso que eu ia te perguntar como é, que é a música que o Dada é, cantou é, lá para mim esses dias. Achei é, muito boa. Fez uma homenagem ao Dario. Eu muito não lembro bonito. a letra, não. Mas é muito. A bandeira ingra... atleticana. É, é na hora. É... Eu vou.
0: Vegou do Dario. Você então pode procurar aí
2: no, no YouTube aí é os Marajós. Os Marajós é os Marajós. Uhum. Legal. Eu também Pô, cara, vou à é lua Isso, não, 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 não a, a letra que eu não sei Nossa, o mas eu eu sei. é muito bacana a letra É, é muito é. bacana E eu sei que o, o Dari Agora o Dari ele se consagrou A torcida vaiava muito em 1968 Ele se consagrou no dia 19 de março de 1969 É um jogo Atlético Seleção da Rússia era bem pequeno, estava lá em Carmópolis na casa do, da minha avó, meu pai foi ver e me trouxe para assistir esse jogo. E o Dari fez os dois gols da vitória é, é, contra, contra a Rússia. Fez um a zero, a Rússia empatou. Ele, no final do, do, do primeiro tempo, ele fez mais um gol e o atleta segurou o resultado. Segundo tempo, interromperam o jogo que o Dari deu, é, e a massa começou a gritar o nome dele, Dari, dari Dari E aí ele corria, feito um louco. E deu uma trombada na trave tinha uma caixa de abelha, foi uma bagunça. tive que chamar o corpo <risos> bombeiro para tirar as abelhas. O jogo teve ter rompido uns 15 minutos. É uma coisa que a gente não esquece.
0: Esse é um dos jogos que eu mais ouvi história do Dada contra é. os russos. Foi, o, foi. O Ryan, tem... desculpa, o Ryan tá cheio de coisa pra perguntar ali, mas é porque aparecem aqui tem, os tem. recados. É... Primeiro, gente, agradecer todo mundo que tá fazendo superchat, pix. Ó, em novembro agora a gente tem que pagar a primeira prestação do suporte pra TV, o Cabo HDMI, a primeira parcela da TV... O, a segunda do ar-condicionado a quarta do suporte pro monitor do João ah, não fica a, quarta do não, a quarta do computador a quarta do enfim, deixa eu ir aqui o recado 4 <risos> dólares e né? 99 centavos mandou José Miranda, e falou um grande abraço para o Cláudio Galo Doido, fui um colega dele no Colégio Anchieta, José Roberto
2: Adelmar José Roberto, acho que ele tá morando nos Estados Unidos tá, ele sim. me chamava de Galo Doido Conhecido, é, a é, gente agora. matava a aula para poder ir em jogo do Atlético é isso mesmo e ele gente... é de Sabinópolis e agradecer o Daniel Bersiani, que é novo membro do Cachorrada,
0: quem quiser Obrigado, aqui. Daniel. Valeu, Daniel. E o Frederico Ribeiro, que está em Exas. Ô, Frederico, você pode fazer um Pix que a Globo paga bem, tá bom? Fredinho. E pode divulgar a gente no Twitter aí também. Ele falou, estamos na escuta, doutor. Estamos na escuta, doutor. Se ele puder contar, ele tem ótimas histórias de Tele Santana. Da volta dele em 87 também do enterro envolvendo a bandeira do rival, o Tele foi... Enterrado com bandeira do Cruzeiro? Não. Que
2: enterrado. Ah, enterrado tá. é de nunca, jamais. Uhum. Posso contar isso Pode, aí? Pode, por favor. Aconteceu claro. o seguinte: o Tele já estava doente há muito tempo e a gente acompanhando. O Tele foi uma, uma figura que é até difícil você é, falar sobre ele de austeridade, sobriedade, de seriedade. Foi um homem que só tomou prejuízo na vida, só tomou prejuízo. Aí eu, uma vez falaram: o Tele é um mercenário. Eu falei: o Tele não é mercenário, o Tele é pão duro. Ele era pão duro. O Tele nunca deu prejuízo a ninguém. O Tele entrou em empreendimentos e, e perdeu dinheiro, porque quando é, enfrentava dificuldades financeiras ele metia a mão no bolso, sei lá, pagava títulos, pagava tudo e tal, mas saía com o nome limpo. Então tem gente viva aí que a gente não pode nem falar, sabe? E não deve nem falar, porque está velho, doente e tal, mas eu sou testemunho disso aí. Como treinador foi sensacional, assisti um treino do tele, era muito bonito. Sabe? Quando ela adoeceu, é, é, a, a a vida dele é, foi se apagando como uma vela, devagar, aos pouquinhos. Lançamento do livro dele, em 2000, tinha tanta gente, tantos ex-jogadores. Eu fui a, 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 ao lançamento desse livro e também teve um caso engraçadíssimo. Eu estava com o Paulo Zidoro. Gosto demais, é um dos ex-jogadores que eu mais gosto é Paulo Zidoro uma inteligência, uma presença de espírito engraçado, e um atleticano fantástico, ele até, o olho dele até brilha quando ele fala em atlético. E eu comprei meu livro e tal, e ele estava conversando, conversando, disso. chegou o Vantuir com a esposa, Vantuir Galdino. E eles são compadres. Aí conversando lá e tal, aí o Paulo Isidoro virou assim, uai, compadre, você comprou o livro? Aí o Vantuí virou assim, Uai, compadre, a mulher fez eu, eu comprar. Você não comprou, não? Aí o Paulo Zidoro virou assim, Uai, é obrigado, compadre. <risos> Porque dois, mão, mão, mão de vaca, sabe? E eu fui testemunha disso aí sozinho e achei muito engraçado e ri muito. E o Tele era muito econômico mesmo. E ele foi decaindo, decaindo, decaindo. E o Renê sempre dava muitas notícias do Tele Santana através do, do, do Luiz Carlos Alves, do, do Emerson a mim e tal no dia que ele morreu foi o dia 21 de abril era um feriado e o Emerson a gente já sabia que ele estava muito mal e sabíamos também que ele não iria escapar aí o Emerson me falou e ele me ligou de tardinha ao Tele faleceu e nós fomos para o velório dele nós fomos os primeiros a chegar, dos primeiros. Até então tinha familiares e tal. Colocaram lá uma bandeira do, de, um, de um clube que ele jogou em São João Del Rei e de um time lá de, de Tabirito. Aí logo depois aí nós chegamos e entregamos a bandeira do, do, do Atlético.
0: Então a bandeira que é levada para o É velhos.
2: oficial e tal. Logo em seguida, chegou do Fluminense, do América, do Grêmio e tal. E foi juntando de bandeira. Aí vem um, um narrador aí, de um emissor aí. que Quem? Que, não, larga para lá. Ele tem que tirar a dentadura <risos> para narrar. <risos> e entrega uma bandeira de um clube que o Telê sempre demonstrou não ter afinidade nenhuma com ele. Por sinal, quando a Seleção Brasileira esteve treinando aqui em Belo Horizonte, usou, concentrou na concentração deles, que eles estão perdendo agora também, e o presidente deles na época fez uma proposta para o Telê três vezes mais do que ele ganhar na Seleção. A resposta do Telê foi o seguinte... Eu não posso aceitar, eu não tenho coragem de treinar esse seu clube contra a torcida do Atlético. Foi a resposta do Tele. Quer dizer, se eu fosse mercenário, eu teria aceitado. Posteriormente, esse anão de circo que está aí, esse cadáver ambulante que está aí, é, é, do, do, do helicóptero, ele é um cadáver ambulante, né? Ele fez uma proposta ao Tele. O Tele repetiu mais ou menos a mesma coisa. Aí chega esse narrador com a bandeira do, do clube. O Tele tinha um, um cunhado chamado Valdir de Castro, um jornalista, um brilhante comentarista, era torcedor do América, e a esposa dele, irmã do Tele, é, torcia para esse clube. E entregou a bandeira para o Valdir. O Valdir ficou assim, o René... Foi um constrangimento, sabe? Foi constrangimento o René foi e arrumou a solução, falou, ah, vamos colocar as bandeiras todas ali, aí colocou a bandeira do, desse clube, do outro daqui de Belo Horizonte, Fluminense, Grêmio, Atlético, Colocou e foram chegando várias bandeiras, São Paulo, Palmeiras, sobretudo aqueles que ele jogou, treinou, Então, colocou tudo assim numa mesa, a urna, e uma mesa assim de lado, e começou a chegar a gente, aí passaram um, um, uma espécie de uma corda ao redor da urna para as pessoas passarem, é, ali e sair porque foi chegando gente, gente, gente. Aí, de repente, é, eu me vi perto dessa mesa, eu olhando, foi essa bandeira, não pode ficar, isso é um insulto ao tele, isso não pode ficar aqui. Olhando, 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 comentava com o Emerson Maurílio e tal, aí chegou o Vavá, antigo atacante nosso, com o Claudinho, filho dele. E... Estava um grupo de ex-jogadores, eu me recordo que estava lá o Marcelo, acho que o Paulo Isidoro, eu, tinha uns oito ou nove jogadores, ex-jogadores do Atlético, tinha um repórter da TV Globo conversando com o Marcelo. O Valdir de Castro foi, teve uma brilhante ideia, oh, vamos pegar as bandeiras, vamos colocar é, de pendurada aqui nessa corda, aqui tal, tal, tal. Eu peguei, olhei e falei, é agora eu fui e chamei o Emerson, falou, faz uma barreira aí na frente desse cara da Globo aqui, porque de cá não dá para ver. E chamei o Claudinho, falou, Claudinho, fica aqui, fica aqui. Claudinho falou, fica aí. Eu estava com a jaqueta de couro, estava fazendo frio, eu fui encostei assim, levei a mão, sorrateiramente, peguei a tal bandeira, enfiei assim por trás, e coloquei é, por trás o meu paletó, depois eu fiz assim, puxei e pus embaixo do braço. Quer dizer, eu descuidei a bandeira. Quer dizer, eu furtei a bandeira. Eu sou delegado de polícia há 35 anos. Naquela época era 20 anos. E 20 anos convivendo e combatendo ladrão. Ao conviver com ladrão, se eu não aprender a roubar também, eu sou um péssimo delegado. Eu não, eu não vou roubar. Por que, que eu não vou roubar? Porque eu não sou ladrão? Eu estou do outro lado. Eu estou contra o ladrão ele é meu inimigo, mas, era um motivo, mas eu causa tenho maior. que aprender o modo desoperante para saber como é que eles fazem, <risos> só que nesse dia, por uma causa muito justa, eu passei para o outro lado e descuidei a bandeira desse, desse, dessa coisa, e eu falei Claudinho, vamos ali tomar um café, e nós saímos ao invés de ir para a cantina nós fomos para o meu carro e ele onde você vai, eu falei, espera isso, vem cá Abriu o carro, o que está que acontecendo e o Vavá ligando para ele eu falei, calma só". e ele sem entender, eu falei, oh, Claudinho este é burro aqui, ó, olha isso aqui. Eu falei, oh, oh, oh. eu falei, não, eu fiz um bem para o Tele, fiz um bem para oh, é, a verdade que, que é histórica, esportiva do Tele do, 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 do e tal. Eu coloquei no carro, fechei. Quando eu voltei, aí tava o Emerson com o Vaval, o Valdir de Castro, o Renê. E aí chega a irmã dele, mulher do Valdir falei, Eu já sei, foi aquela mulher Foi aquela mulher da sombrinha Ainda caiu na, na conta da, Leni. <risos> da Lenina A Lenine tinha nada a ver com isso Ela não tinha nada a ver com isso A tá na lista para ver também Ela não tinha nada a ver com isso Aí chama a polícia Aí o Renê viu assim Não, a polícia já está aqui, o delegado aqui Amigo nosso, aí ela acalmou. E ficou sem essa bandeira. Pois elas são tão cara de pau, mas tão cara de pau que levaram outra. Aí a outra, a Leninha foi e mandou ela mesmo. Aí a Leninha mandou mesmo. No outro dia a Leninha vai confirmar isso. A primeira fui eu. É um 55 que eu, eu, eu não assino é porque está prescrito, prescrito. né? Isso foi há, há tantos anos atrás que está prescrito. E, Nossa, só que eu estou dia. com essa bandeira até hoje. E o que, que acontece... Eu guardei essa bandeira, depois eu peguei, fui, lembrei, eu fui, fui, fiz um voodoo, dei nó nela tudo quanto é jeito. Se chegar lá em casa, ela está num congelador cheio de nó, cheia de, 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 de faca, de, de, de alfinete fincado nela, e tá lá, é um picolé dentro do congelador. E aconteceu tanta coisa interessante depois disso. Imagina. Ele, Não, tava, ele tava contando,
0: bicho, desculpe te interromper de, de novo, Rainer.
2: Fala, eu sei que você fala, tá... fala,
0: velho. É porque ele tá contando que tem muito objeto guardado na casa dele. Eu imagino tudo. Você falou que tem as caixas guardadas com objetos do Atlético. Ah, o que, que tem de legal? Ah, eu tenho
2: muita coisa. Eu tenho alguns recordes. Hoje eu já tô procurando digitalizar tudo. E... Eu, eu tinha muita camisa do Atlético. Ganhei de ex-jogadores. O Max me deu camisas. E... e... Edgar, vários jogadores aí. Tinha um ex-vizinho meu que era de uma cidade do interior e ele queria fazer um, uma rifa para angariar fundos é, para terminar a construção de um, de um asilo, que ele era diretor de lá e tal. Eu fui e juntei essas camisas para levar tudo e rifar tudo. Aproveitei, arrumei também com, com é, os outros dois os outros dois adversários, que isso não é rival não. É, os outros dois adversários, é, camisas e dei para ele, e aí eles rifaram lá, venderam, rifaram e com dinheiro eles terminaram de construir o asilo. Então foi um grande número de camisas que eu, eu doei. Mas tem muita coisa que eu digitalizei, muito. É... Cópia do documento, muita foto, muita coisa interessante. Tudo guardado. Por favor, Raine.
1: Não, eu queria saber como foi essa. Você falou que, que morou no, no, no interior e vinha acompanhar o Galo. Então você tem as lembranças de, de torcedor da época. E como foi essa aproximação do clube? Você. você... Era, era mais aberto
2: ou Não, sempre foi, mesmo? sempre foi. O atleta sempre foi assim. E, 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 o atleta sempre foi desse jeito. É o que um, um amigo meu sempre fala: ah, Atlético é igualzinho em festa de pobre. É cerveja crio, quente, <risos> é churrasco, filé, filé mial, álcool desdobrado, no final tem que terminar em briga. Então esse, esse saudoso amigo meu sempre falava isso. E o atleta tinha essas coisas a proximidade muito grande de jogadores com, com, com diretores. Tinha o bar do Bodão ali, na o, jo, o Jorge Daia, filho, Bodão ali na... É, ali é, é Bias Fortes com São Paulo e, e, e aí Imoresa. Ainda tem o um prédio lá. E o Bodão tinha um bar lá, ali era a reunião do pessoal da... Terra. Não peguei essa época não, tá? Mas eu sei que eu conheci o Bodão, fui amigo dele, dos frequentadores, os jogadores do Atlético, dirigentes iam para lá de, depois de jogo e tal, durante a semana inteira até Macumba eles faziam lá dentro.
0: Quem fazia Macumba, jogador do Galo? Ah,
2: o, o Atlético um, teve um grande jogador chamado Gastão, falecido recentemente, há uns três anos atrás. Ele era do Rio, ele veio do Fluminense para o Atlético, jogou aqui muito tempo, foi vendido para o Futebol Clube do Porto. Depois voltou para o Atlético, encerrou a carreira, ficou aqui. Foi treinador de, de, das categorias de base do Atlético. Então, eu devo ter uns três ou quatro anos. O pai do Gastão era pai de santo. Batia um tambor que amava uma polva preta. E eles faziam uma cumba lá no bar do Bolão, do, do Bodão. E tinha um negócio, um ritual lá dentro. Eu disse que tinha um ritual lá dentro do vestiário do Atlético de... de os caras... Eu, 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 eu já nem me recordo mais, mas eu fazia Macumba lá dentro do bar, depois tinha um negócio lá, lá no vestiário do Atlético. A Macumba ia pro vestiário é, depois? É, é. Que ano isso? Ah, isso é na década de 50. Ah, tá. O eu Baldo era, do, era da Macumba e era desse tipo, Ah, né? ele era assim O Baldo era. O Baldo, Baldo quando é trem errado, ele fazia também. Ia pra zona, brigava com o treinador, roubava o cavalo do, 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 do coronel do exército. Ele tava servindo exército pergunta pra ele, fala que fui eu que contei quando isso quando os campeões do gelo foram pra Europa ele fica no exército foi, foi, ele roubou o cavalo do cara é, o negócio é o seguinte o doutor Zé Cabral já me contou isso e eu não sei se o Baldo confirmou ou não mas é, é, o que, que ele fazia tava servindo exército ali na, 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 na no Barro Preto dava 3 horas da tarde e eu roubava o cavalo do, do, do coronel, montava nele e ia lá no, lá no campo do atleta tomar café e um dia ele passa galope lá, o coronel estava na casa dele, chegou na janela e viu. Quando o baldo voltou, prendeu o baldo. Aí tinha jogo no domingo, foi o doutor Zé Cabral, era o presidente do Atlético, foi preciso o doutor Cabral ir lá conversar com o coronel, para o coronel liberar o baldo para ele julgar. Ele foi, julgou, fez gol da vitória, voltou, ficou preso. Mais um tempo. Aí, quando o Atlético foi para a Europa, o Baldo não foi. Ele não foi porque o time do Exército precisava dele. É por isso que ele não foi. É. Pergunta isso para ele, que ele vai se lembrar disso aí. Mas a macumba era o que? É um, um, um banho? Que... Ah, Eu não, não me recordo direito, não. Viu? O Luizinho Valadares faleceu, ele sabia direitinho. O pai do Roberto Mercadante, o Aloysio, sabia também, participava disso aí. Carlos Fernando Bolivar, o Bolinha, faleceu também e está no meio da bagunça.
0: Teve muito caso, assim, de...
2: Interferências
0: de fé, de macumba, de Gre, né, nos anos que o senhor está na fé Eu não
2: acredito nada disso, não. Mas teve muitos jogadores. É, assim, se de Macumba valesse alguma coisa, Bahia, Campeonato Baiano terminava também empatado. empatado. É. Outra coisa. O pessoal aí do Barro Preto, aí, eles, eles são limpos na Macumba, tanto é que eles não pagaram nem o pai de santo. <risos> e isso aí é antigo. Vou contar um caso que eu ouvi é. de um grande ex-presidente deles, o, o, o seu Felício Brandi, que era uma figura humana também espetacular. O Sr. Felício Brande ele gostava também do, do, do Macumba. Ele acreditava. E ele se ligou com o Antônio Carlos Fernandes, o Lilito, que era atleticano, sempre foi criado dentro do Atlético, mas, por interesse financeiro, andava com o Felício, tá e sempre ajudando ele com o esquema, negócio de juízo, de não sei o quê, que sempre... Esse, né? Naquela época, a É até tradição ele. também. É. E na Macumba Aí eles foram numa no, no, no Macumba lá no, no, no bairro Glória, Pindorama, Glória, e chegaram lá na Macumba, fizeram a Macumba, aí pediram é, 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 prego de, de, de caixão, eles foram lá no cemitério da Paz, conseguiram levá lá, quando terminou a Macumba, terminou tudo, não, que eles iam embora, aí o pai de santo foi e virou assim, ó, vocês não podem é, é, carregar é, a poeira da, da, do cemitério no, 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 nos pés, não. Aí os dois tiraram o sapato e jogaram fora e saíram descalços. Quando chegou no carro, o, o, o Lilito falou, Antônio Carlos Fernandes, o Lilito foi falou com, com o Felício: Ó, oh, Felício, esse carro entrou lá dentro do cemitério. Então o pneu dele tá sujo de poeira e nós entramos também, lá dentro também. O Felício olhou, olhou, pegou a chave do carro, toma esse carro para você e foi embora. E o carro ficou lá no outro dia que o Felício mandou buscar o carro. Eu ouvi isso do Felício houve uma outra do Felice também, que eles foram numa macumba, fizeram a macumba, queimaram pó, bater tambor e tal, no final terminou lá e o, o, o macumbeiro virou assim, quem vai apitar o jogo? Aí o Felício virou assim, ah, o Cidinho, bola nossa. foi então a minha macumba não tem garantia nenhuma, não.
0: <risos> o é Essa ajudado. história
1: é verdade? O Cidinho ajudava. Do, 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 ah, claro.
2: Era é claro, é claro. Era mesmo. é acleticano mesmo. Nossa Senhora. Era o Cidim qualquer outro? Cidim, Geraldo Fernandes, Fuá de Abras, é, Luiz Guarda, depois veio o Joaquim Cocó. Ah, o Cocó. É. o dado. Cocó eu, eu peguei ele. O Cocó ele mais prejudicava do que ajudava, porque ele era muito atleticano. Aí ele às vezes ele queria dar uma de imparcial e prejudicava.
0: Aconteceu muito, às vezes, o seu ver atleticano tentar ser isento e acabar prejudicando? acontece isso muito, de conversar com atos clubes, acontece... Ah, muito...
2: Deixa eu te falar uma coisa, não vou entrar nisso não. Isso é muito <risos> melindroso muito perigoso.
0: O senhor não vê um jogo igual ontem, assim Atlético ah, e Santos? Eu não vou
2: falar nada não. Atlético eu é não, não falo nada não. se eu não associa muito a White, Aragão? Espera ah, aí, só. não tem gente. Não... aqui Deixa eu te falar uma coisa, não tem Santos nisso não. Tá? Então não, vamos agora, morrer não. por aí. Vamos falar daqueles que já prescreveu, já morreram e eles eram atleticanos mesmo. Não, uma, anos isso
1: é uma outra época completamente. Agora havia,
2: <diferente>. haviam os hábitos depois da época do Felício que o clube dele cresceu, que eles davam um serviço no Atlético. Tá? Tinha um que morava ali no Padelstáquio Ele era terrível. Tem um que. Não, 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 não. Não, não. Não é não. Eu acho que ele até morreu. Tinha um que era de Tio Flotone, tinha um que o filho é bandeira aí, pô, os caras prejudicavam o atleta demais. Nossa senhora.
1: Não, mas então era, um, era uma briga. Uma briga. Mas
2: nessa época já começou a entrar outras situações bem estranhas aí. Quais? Ah, larga pra lá, esquece isso aí. <risos> e o atleta também não tinha bobo, doutor Fábio Fonseca não era bobo. Valmir Pereira, Iden. Tá? os Paulinho. Elias Caliu menos ainda. E o Afonso. Ah, esquece o Afonso, paga para lá.
1: Não, mas como que o Atlético <risos> sofreu tanto nesse aspecto, se não tinha bobo? Se... Força
2: Exatamente. política mesmo? O Atlético sofreu muito, muito, muito é, no, 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 a nível nacional. Você tinha só os campeonatos estaduais e o campeonato brasileiro. Antes era a Copa, do a Taça Brasil. A verdade é o seguinte: essa Taça do Brasil é a mesma Copa do Brasil hoje. Vai no, nos arquivos, faz uma pesquisa quando foi lançada a Copa do Brasil em 1989. Esse pilantra desse, Ricardo Teixeira, falou que era a reedição da Taça do Brasil, então não é Campeonato Brasileiro. E eu entendo que é a Copa do Brasil, como é o campeão do, dos campeões. O Roberto Gomes Pre Pedrosa, que surgiu em 68, ele foi um embrião do Campeonato Brasileiro. Em 71 eles batizaram o... de Campeonato Nacional ele do Campeonato era o... Brasileiro.
1: Roberto Gomes Pedrosa é. era Rio São Paulo, aí criaram o Roberto. É, antes Cão, era o Rio -São, chamado... São
2: Paulo, aí criaram a Taça Brasil, tá? E em se... até 67, 68 veio Tanto o... que teve um, é. dois anos que 68. teve os dois campeonatos. É. E aí acabou. Então, era o que é a, 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 Copa, a Copa do Brasil. Tá? Então.
1: Então, no, no nível nacional, o Atlético era. Aí ficava pesado demais. Porque, é,
2: ter então. Força. E, e, era, e era apenas o campeonato estadual. E. O campeonato, primeiro a Taça Brasil, depois o, 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 o Gomes Pedrosa, depois o Campeonato Nacional, o Campeonato Brasileiro. Só, mais nada. A Libertadores eram dois clubes. Teve uma época aí que era um. Um só, no começo. Tá? E a partir de 90 passou a ser dois e mais o, o, o campeão da Copa do Brasil. Então é muito difícil. E o Atlético foi perseguido. Leia a biografia do Walter Clark, ex-poderoso da Globo. Eu conheço. Se você quiser, eu tenho ela em casa, na minha biblioteca. Leiam. Ele era vice-presidente do Flamengo, ele não cita nomes, mas ele fala claramente de esquema de arbitragens. A gente sabe quem que é, não precisa falar, a gente Bom. sabe. Ele fala claramente, assim, meio enojado. Como flamenguista, satisfeito, mas meio enojado. E o atleta perdeu, por exemplo. O, nós é, falamos muito daquele jogo lá no Rio, foi garrafado. Mas assistam, assistam o vídeo completo do primeiro jogo aqui no Mineirão. Ali é que foi a roubalheira Tá?
0: Robual do Filho.
2: É isso, é, uns um chamavam de, de Robual do Filho, outros de Juiz Coluna do Meio e tal, porque 70% dos jogos que ela pitou terminaram empatado. Ele entrou ali para poder terminar empatado ou placar mínimo para o Atlético e ele conseguiu. Teve pênalti em Toninho Cereza que ela não marcou.
0: Bandeira acho que também é um lance claro que é... o do Atlético pega na frente. Quem? O jogador do Atlético pega em condição, ah, gol. ia sair na cara não, do gol. Não, esse foi no, segundo. Foi no, segundo. Foi no, foi no segundo. segundo.
2: No primeiro teve um pênalti no Toninho Cerezo. Ele nem tinha um. E o pau comeu solto. Ele não dava cartão amarelo. O Flamengo estava com seis jogadores com dois cartões amarelos. O pau comeu solto. Pancada de um lado e do outro. Principalmente do Flamengo. Eles caçaram o Reinaldo. Tem os vídeos aí. Assistam. Não dava. Só deu um cartão amarelo para o Andrade, porque ele não estava com dois, o Reinaldo sai cortando, corta a dívida, corta assim, não, ele corta o, o Andrade, ele deu uma peitada, cortou a boca do Reinaldo toda, o futebol na época era muito violento, hoje o futebol de mocinha, vive de simulação, me incomoda ver, jogador simulando e, e, e hábitos marcando o que não é e às vezes quando precisa marcar como ontem não marca
1: eu ia te perguntar exatamente isso você começou a falar de jogador dando porrada do Pelé dando porrada aí você chegou a falar de arbitragem e, e assim, eu acho que a gente é de uma geração do meio vocês pegaram um futebol que eu não vi eu já vi a época da televisão e agora tá assim televisão em câmera lenta no super zoom o, que, que, o que, que a gente romantiza lá do passado, além da porradaria, parece que o futebol era muito melhor, mas também ninguém via que Mas acontecia. era melhor, sim.
2: Era, era um futebol mais, que mais que cadenciado, muito técnico, mais cadenciado. E os hábitos não marcava tudo. Inclusive o que era. Então era, era
1: meio avalhado. É,
2: se não tivesse fratura expostas, não saísse sangue, não marcava, não. <risos> é, então... É, não, mas era, era muito melhor. O jogador não simulava. Quando... Hoje dá nojo de se ver os jogadores. Falou que o Cinco
0: Neg chegou tirando os jogadores do Cruzeiro que se arrancava. O, o
2: Cinco rei, Neg, não. não fala esse nome, não. É, o Cinco Neg, ele, ele estreou, chegou, chegou aqui em Belo Horizonte, assinou o contrato na sexta, treinou no sábado, estreou no domingo no, no, no jogo contra o Barro Preto lá. Lá tinha um ponta direita. E muito bom, Natal. E. Ele acabava com, 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 com o nosso lateral esquerdo, mas acabava, literalmente, a gente sofria com aquilo. O Cinco Negra era lateral direito de ofício, ele era destro, mas jogava na esquerda. Ele estreou na primeira bola dele, ele deu uma lenhada nesse Natal, e jogou naquela pista de brita que levantou poeira. O do Atlético ocupava 80% do Mineirão. O Mineirão quase caiu. E ele passou o jogo, ele destruiu o Natal na porrada. tá? foi isso que aconteceu e enquanto ele jogou no Atlético ele era amigo do Natal, amigo de todo mundo então teve um jogo, o Cinco Neg depois, ele veio aqui em Belo Horizonte no ano 2000 de vez em quando ele vinha aqui e o Luiz Carlos Alves levou, o levou para um churrascão do Galo e Luiz era meu amigo e assentou na minha mesa o Luiz Carlos Alves, Edson Dias eu, as famílias e tal não vibramos conversar com o Cinco Neg ele contou, não, amigo do Natal, do Zé Carlos, que era o ponta do outro aí e tal. A gente era amigo, então dizia que deu pancada no Natal no, 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 no domingo. Aí na segunda à tarde, todo mundo de folga, foi fazer um churrasquinho na casa do Natal e chegou lá, a mãe do Natal pegou ele de, de vassourada. <risos> e ele falou, não, não, é que é amigo e então. tal. Ele era assim, eu falou, não, futebol... E ele estava irritado. Ele tinha, ido, ele tinha ido assistir um jogo atleta, não sei quem. E entra... 11 jogadores em campo, cada um com um boné de uma cor diferente na cabeça, e com uma propaganda diferente, e aí um centroavante que é muito idolatrado pelo Tic do que eu não gostava dele, que só fazia gol de pênalti, ou, 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 ou então com o Max dando de bandeja para ele, e no mais era na gandaia em Belo Horizonte, ele sai e vai lá com a bundona dele, dando um beijinho no sequin, pá, pá, pá. o Cinco Negro ficou irritado com isso, e ele falou isso eu fui chamar o Nélio Brante falou Nélio senta aí, ouve o que é que o Cinco Negro tá falando o Cinco Negro falou falou o Nélio o Nélio foi proibiu o uso de jogadores entrar com boné na, na, na cabeça sabe e eu falei tem que proibir esse negócio e o Cinco Negro falou, falou olha quando eu entro em campo eu penso só no, no na lamassa querida quer falei lamassa querida ele falou que ele entrava ele ia marcar, olhava a ponta de, de, de direita, ele ia lá, escarrava na cara do cara, dava uma escarrada nele e falava vou te quebrar, vou te matar, vou pisar no seu pescoço. O cara já ficava com medo. Saía a bola e ia lá dava uma lenhada no cara. Terminava o jogo, aí sim, ele ia lá, cumprimentava o cara, abraçava. Antes é inimigo. Eu falei com o Nélio, aí o Nélio, o futebol mudou e tal. Quer dizer, mudou para pior.
0: Você tá está contando o caso do Guilherme aí? É, já aconteceu dele, da noite e tal? Já aconteceu muito do senhor como delegado, pegar muito caso do Atlético, se eu chegar no presente. Ah, tem, assim, tem,
2: tem uns dois ou três pilantras aí, jogadores aí, tem um aí que eu cansei de tirar ele preso, é isso É mesmo? Jogador é. do Atlético? É. Do passado, muito hoje. É. Desse time aí. Agora? Eu não gosto nenhum dos dois. É. Você tá brincando? É, os caras ingratos, sem vergonha. Desse time agora Ganhar, é que tá Não, desse agora não.
1: Não, é recente, eu imagino.
2: 99, 98, 91, não preciso nem falar quem que é.
1: Ah tá, dos, dos.
2: A tal festinha lá no sítio. Aquilo ali é, eu fiquei sabendo, eu estava de plantão no dia, dei um jeito de avisar. E, e tinha um que estava sempre e tal. Ele bateu uma caminhonete ali na Conde de Linhares, de madrugada, é, antivéspera da decisão contra o Corinthians, Ele me liga, me acorda de madrugada. Eu falei, oh, vai acontecer isso, 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 isso. Você vai ser conduzido para o DETRAN, para a coordenação de operações policiais do DETRAN. Eu vou te orientar o que você vai fazer. Você vai esperar a Polícia Militar fazer a ocorrência, naquela época era tudo manual. Eu falei, antes das 5 da manhã eles não terminam. E eles vão fazer aí no local. Quando estiver saindo, você me avisa. Aí ele me avisou, eu fui lá, eu ainda fui dirigindo a caminhonete dele. Fui apresentei ele a, a, ao delegado de plantão. E o delegado emitiu o guia para ele no IML, eu levei ela no IML para fazer exame, depois levei ela em casa. ia treinar de manhã, se eu chegar
0: de presidente?
2: Tá? E cansei de ajudar, cansei. Sabe? O cara foi vendido, foi para fora e... e é, depois passava perto de mim, nem bom dia, nem, nem boa tarde. Depois teve um outro beck também aí, também outro pilantra aí, acabou indo jogar lá no, no outro time aí, também não, não quer nem saber desses caras, não. <risos> Nunca deram. o Atlético ganhou nada. Eles sempre, eles sempre ah, tiveram meia na hora de decidir. Entendi quem que é o Beck agora, que foi jogar do ah, outro lado. Sem vergonha, todos os dois.
0: O senhor chegou para o presidente do Galo alguma vez e fez alguma recomendação sobre o Bruno Goleiro? Esse cara vai dar dor de cabeça para nós aqui.
2: O Bruno foi o seguinte, eu fui procurado, eu não me recordo por quem, me pediram para poder é, localizar a mãe dele. Por quê? Ele foi criado pela avó. Não conhecia nem a mãe, nem o pai. Eu falei, tá, eu vou procurar. Colhi alguns dados, porque o pai dele, quando descobriram o pai no Maranhão, o pai foi assassinado. Eu peguei e saí procurando tudo, todas as informações possíveis, instituto de identificação e tal... E lá no, no antigo é, arquivo da, da delegacia, delegacia de furos e roubos, eu consegui informações preciosas. Lá, eu não sei nem onde está esse arquivo, acho que até deveria ir para o Museu Público é, de Minas Gerais. Tem 50 mil fichas de bandidos, desde a década de, de 40, 50, desde a década de 50 tem é, ficha do do Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, é, Cabelinho de Fogo, tudo lá. Eu peguei e consegui todas as informações. Eu consegui localizar é, onde poderia estar e o que, que aconteceu. E eu não vou falar aqui agora. Não deu falar. E eu, fui, eu chamei, eu não me recordo quem. O presidente era o Ricardo, mas não foi o Ricardo. Eu não sei se teria sido o Sérgio Coelho, que era diretor de futebol, ou vice-presidente. O vice Ziza, não? Não, o Ziza, esse aí eu nem converso com eles. Uhum. É um, isso aí não gosto nem... É, é, não, não foi, não. Foi em 2005. E eu peguei e, e, e mostrei. Ele falou, tem isso aqui, esse menino ficar sabendo, isso é louco. Aí vai ficar mais louco, aí larga para lá. Ótimo. O Ricardo foi e vendeu, e esse esse Bruno, aquele Renato, Renato e Ramon, é, isso aí. E eu sei que caiu de pau no, no, no Ricardo. Eu na época eu estava fazendo oposição ao Ricardo. E eu já até me arrependo que eu acho que o, o Ricardo ele errou por inexperiência, por inexperiência. E por falta de maldade, o futebol tem que ter muita maldade. Mas ele deixou legado também para o Atlético. Teve problema na, na, na área técnica, mas patrimonialmente ele foi bom para o clube. É, sobretudo para a conclusão da, das obras do, da cidade do Galo. e Eu peguei e fui e fiz uma defesa no conselho dele. Aí ele falou, ah, mas você é contra? Eu falo, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Espera aí, fui abrir, falou aqui, olha, quem quiser vem cá e olha isso aqui. Na hora que esse rapaz vê isso aqui, vai ficar louco. falou, esse rapaz, ele é candidato seríssimo a ser passageiro de rebecão, de passageiro de, de camburão, ou então o hóspede de qualquer cadeia. Porque ele, em um ano, ele já foi preso quatro vezes, Sempre lá na cidade dele, lá... É. Onde se mata alguém... Por conta de um pisão no pé... E ele arrumando encrenca lá em Barra Pesada... Aproveitei e falei também... Do tal de... atacante, né? não, não é Renato, não... Ramon... Esse aí... É, eu sabia das ligações dele... Com a terceira geração do tráfico da Pedreira Prado Lopes... Que era um tal de Adão Baut Baltazar... O avô do Adão Baltazar já comandava o tráfico na pedreira na década de 70. E a filha, e aí vê ele... Esse cara andava com o Ramon, o Ramon tinha uma, uma SUV, não me recordo qual que era. Quem está dirigindo... Não, ela é a menor, não tinha carteira, quem dirigia é esse cara. Eu falei, gente, vai encostar uma rotan aqui, vai fumaçar esse carro de tiro. Quando eles descobriram, um tá morto, é o Adão Baltazar... E o outro é o Ramon do Atlético. Então vai embora. Tanto é que no dia que estourou a bronca do Bruno, eu estava lá na cidade de Tocantins, a 11 quilômetros de bar. O conselheiro do Atlético Edson Dias me ligou e falou: você viu quem foi preso? Eu falei, não, quem? O Bruno? Foi que Bruno? Aí ele falou, você adivinhou, hein? Eu falei, olha.. É... Tem coisas que a vida ensina a gente, a minha carreira ensina. Então, isso aí que aconteceu. Mas eu te falo uma coisa. Eu bato na terra que o Bruno não mandou matar ninguém, que ele está inocente, pagando injustamente por um crime que ele não cometeu. Isso aí é para a gente estar na esfera... É mesmo na esfera, é isso? É. É, é mesmo, é. doutor? Mas largos para lá, vão esquecer isso aí, porque... Já foi feito, né? Tá, mas... mas... Prejulgaram ele antes. Ele foi prejugado antes. E ele tem medo de abrir o bico e contar a verdade. Mas um dia essa verdade vai vir à tona. Você acha que ele
0: esconde alguém sabendo com a história.
2: Sim. O, ali o. Quem sabe tudo ali é o tal do macarrão. Espaguete, macarrão, sei lá o que é.
1: <risos> Tá, mas aí. Beleza, você tem essa proximidade, você teve essas experiências e que você tinha razão. E você participou de alguma coisa assim para o Atlético preparar socialmente os jogadores? Não correu o risco o de o Atlético tá tentando, Não um tava tá
2: tentando o, 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 o Ricardo e acho que o Sérgio estava afastado. Compraram uma casa boa para ele aqui, mas mesmo assim o Bruno não falo daí tiravam uma, uma folga para onde que ele ia para a favela. Aí no outro dia você liga a televisão, ó, oh, o Bruno brigou com não sei quem foi preso.
1: É complicado, só. Não, eu falo daí pra frente. Assim, pegar o... às vezes o cara não tem estrutura, mas o clube consegue é, é, dar uma melhorada nessa. Nessa situação que, né, familiar, falta de estrutura familiar e passa 10 anos no clube, quando vai ser profissional, o cara não tem cabeça, ainda não amadureceu, ainda não entendeu... A, a
2: partir da, da inauguração da Cidade do Galo, houve uma mudança de filosofia na formação dos atletas e dos homens também. Acho que numa época aí formou-se... Poucos bons atletas. O melhor deles, eles mandaram embora quatro vezes, que é o Bernard. E... Mas houve um cuidado da presidência é, na educação e no acompanhamento desses, desses meninos. Melhorou muito e agora mais ainda. O Atlético vai começar a formar novos jogadores. E na época do Jobson? A época do Jobson foi muito engraçada. O Alexandre Calil me ligou no, no mês de dezembro, assim, um pouco antes de Natal, falou, contratei o Jobson. Eu falei, você tá louco? Não, contratei e tal, tal, tal. E eu tô precisando de você. Me falou o valor de contrato e tal, e da, de cláusula. foi mas para quê? Eu falei, não, eu quero colocar alguém, um policial, assim, 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 assado para poder andar com os jovens 24 horas. Inclusive, se ele estiver namorando, fica do lado de fora. Eu fui e falei, o Alexandre, não tem condições de ser apenas um, tem que ser dois. Porque um trabalha um dia, trabalha o outro e tal. Eu falei, mas é 24 horas. Eu falei, não, eu vou conseguir. Ele falou você indica. Eu falei, indico. Eu fui indiquei dois policiais civis aposentados. O um é Geraldo Wagner depê de Balu e o outro Eduardo Pracatá. Que deve estar assistindo a gente. Eu falo que o Eduardo Pracatá, ele tem, você conhece ele, né? O diretor é. ele olhou
0: pra gente é. na hora, assustei.
2: Eduardo Pracatá, ele tem 1,95 de altura, 180 kg de, é de de dois peso. E esse 350 quilos de ignorância. E um coração do tamanho de Belo Horizonte, de tão bom, de tão boa pessoa que ele é. Um atleticano louco, os dois atleticano. Mas esse, esse Eduardo Pracatar, ele é tão fanático ao Atlético. E, e, olha, o, quando, em 1970, quando o Atlético ganhou o primeiro título no Mineirão, o Eduardo tinha pouco mais de 10 anos, o pai dele era fanático ao Atlético o pai dele fez uma doação daquela Nossa Senhora das Graças que está lá na sede, não essa aí que aquela Dom Serafim recolheu, essa é outra. E eles foram a pé de lá do bairro Concórdia até lá na sede carregando essa Nossa Senhora e entregaram ao Nelson Campos. Aí o Nélio vai e manda pintar a, a santa. Aí depois o Dom Serafim foi, recolheu e essa que está lá é outra. Então, Eduardo, para cá, tá? a gente conversa todo dia, é um, um grande policial, um atleticano espetacular e então... tal. Eu falei com ele, eu indico, os dois. Ele virou assim, olha, eu vou chegar, eu vou viajar, lá para o dia 3 ou 4 eu estou aqui, eu te ligo, você leva eles na sede. No dia 5 de janeiro de acho que 2011, o Alexandre Calil me ligou... Eu marquei com os dois e Aí nós sentamos numa sala reservada Alexandre Calil, o Maluf, os dois policiais e eu, e eles acertaram. E o Maluf virou... Eles estavam fazendo é, é, pré-temporada lá na cidade do Galo. Aí o Maluf foi e virou assim, olha, vocês... É, vai ter, ia ter um jogo contra um time do Uruguai, um jogo treino. River Plate. É. Do Uruguai. E aí depois continuaria, depois no fim de, na semana seguinte, eu acho que teria um jogo lá em Divinópolis, na abertura do campeonato, eu uma coisa ]ido. assim. O Eduardo foi e virou assim, ó, nós vamos fazer um levantamento, andou procurando, sabia onde é que ele, esse cara morava e descobriu que tinha vindo dois sem vergonha lá do Rio para pilantrar com o Jobs depois do jogo. Que eles iam sair da arena do, do, do Jacaré e teriam um dia de folga. Aí ele foi falou comigo, eu falei, ó, conversa com o Alexandre Calil. O Alexandre falou, faz o que tem que fazer. Aí, Eduardo, para catar, foi e convidou esses dois pilantas a se retirar de Belo Horizonte. Eles acataram e foram embora de Belo Horizonte. Beleza. Quando foi na semana seguinte, eles tiveram uma folga na quinta, saíram para apresentar na sexta e... Acho que concentrar, se não me engano, não me recordo para julgar. O Maluf vai com os dois, com baluio para catar lá para a cidade do Galo. Ele falou com ele: Ó, oh, Jobs, eu estou com os dois rapazes que vão fazer a sua segurança e tal, tal, tal. Ele falou: Ah, seu Maluf, está certo, eu vou ali tomar um banho. Ele foi e foi por trás ó, e fugiu. E aí a imprensa noticiou que o Dorival Júnior escalou, porque ele, ele, ele sumiu e tal, sumiu correndo deles. Aí reapareceu, tomou aquele expor básico que o Alexandre Calil costuma dar nesse tipo de gente e tal, e uma segunda oportunidade, só que daí uma semana ele falou, não vou me sujeitar a isso não. É, aguentar aquele, aquele ser tão delicado de 1,95m, 150kg... Deu um murro num cavalo, na cabeça de um cavalo da PM, numa briga no campo do Pitangui. Jogaram, um PM jogou um cavalo em cima dele, ele deu um murro na, 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 na testa do cavalo da PM, o cavalo desmaiou. E foi um bolo danado. O Jota falou: não dá pra mim. Aí o Jota pediu, pediu rescisão sair. de contrato e foi embora.
0: Mas acho que pegaram a cachaçada lá do, na concentração, segundo o. Reza a lenda que o Jobson assumiu que nem era dele Mas ele falou, ah, minha ficha já é suja, já eu vou assumir isso aqui. Ah, isso é. eu não sei não É, Isso eu não sei não eu <risos> sei que... Então, os, tanto os que <risos> todo mundo sabe Quanto
1: os
2: que ninguém, às vezes, sabe Você vai lá e resolve o, o, os bo. Não, 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 não Isso aí foi na, na, em épocas passadas E agora até que não Até que não, isso aí foi é, Que é período 98, 99, 2000 Meu Deus do céu É, 94 Não, essa época eu estava brigado no Atlético com o
0: Afonso Paulino que eu Se falei
2: não, não, eu me dou bem com o Afonso hoje, mas na época pelo seguinte, quando minha, minha ligação com o Nelson Campos e família acho ah. que o Afonso foi muito infeliz ele partiu para ataque, ganhou a eleição do, do Nelson partiu para ataques ao Nelson, o Nelson não merecia isso ao Elias Calil também não merecia isso e aí o Afonso foi, brigou comigo e um dia me insultou, e foi numa eleição do conselho em 92, e foi um pega para capar. E nós ficamos estremecidos. Depois, quando ele foi e perdeu a eleição para o Paulo Cury, ele viu que eu não era quem ele pensava. Esse dia ele me insultou, eu vou te falar: eu saquei arma para matar o Afonso. Ele foi uma correria, um coronel da PM tirou ele de lá, que era assessor dele, foi aquele rolo, o Atlético ia viajar para jogar pela Comebol, aí ele foi embora e nem voltou. Quando foi é, na eleição, é, houve muita conversa de violência, tá no dia do registro da chapa, o boato que o senhor Joaquim Toy ia lá registrar a chapa do Paulo Curi, que ele seria sequestrado.
1: Que isso? É.
2: Aí eu, todo mundo com medo. foi gente, espera isso. nós vamos lá. Eu peguei e fui com um companheiro meu, um policial civil, por sinal, nem entorce para o Atlético. Nós somos dois com ele lá, armado de metralhadora. Entramos lá dentro e falou: O Joaquim só vai registrar. Ele foi e registrou a chapa.
1: Que isso,
2: velho. E o, o, um pau mandado do, do, do Afonso que era um militar da Reserva, ficou de longe olhando e tal, não registrou a chapa, nós fomos embora. No dia da eleição, o secretário de Segurança, à época, treticano, foi e designou a gente para fazer a segurança especial lá e não teve jeito de barrar, eles não teve jeito de fazer nada. O Paulo Curi ganhou a eleição. Só que antes, nós estávamos fazendo a campanha do, 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 do Paulo Curi, nós fizemos essa campanha, o Elias Calil tinha morrido. E outros possíveis candidatos não quiseram enfrentar, o Paulo Cury topou, dos males o menor, o Afonso está desgastado, hoje eu reconheço que ele acertou em alguma coisa, na, na, na parte de futebol ele errou em tudo, mas é, administrativamente eu admito que ele acertou, principalmente a construção do Diamond, o resultado está aí, tem que dar mão à a palmatória, e no Conselho do Atlético sempre foi muito conturbado, sempre teve umas figuras ali, assim, muito conturbadas. E dois deles não se definiam. Nós começamos a fazer a eleição, no princípio, a fazer a campanha no princípio de 94. A gráfica do Aníbal Goulart era o comitê nosso. Então, quando foi a partir do mês de setembro, intensificou. Eu, todas as tardes, eu pegava o ex-presidente Nelson Campos, naquela época ainda havia muito conselheiro é, nato, e os conselheiros natos eles eram fiéis, eram voto de cabreço do Nelson. E todo dia eu pegava o Nelson, a gente fazia pelo menos duas visitas à tarde, a conselheiros. No dia da eleição foi aqui a trabalho para levar esses erros para votar. Coloquei meu carro, tinha carros carregando e... tinha, tinha, tinha uns tratons senil que estavam até delirando, mas foi lá foram lá e votaram. E eu via lá a turma que estava firme trabalhando, a Chapa, Jacaré, Edson Simão, o saudoso Geraldo Vieira, né, Aníbal Goulart, Joaquim Toia, Edson Dias e outros aí. Mas havia... Ah, tinha três conselheiros que apareciam lá e que eu falei, gente, cuidado por quê? Foi de ligação que eles tinham com a administração eles se beneficiavam muito da administração até que 15 dias antes da eleição um desses conselheiros lá no tip top ele pega e vê assim oh, ainda não decidiu, eu vou decidir o que eu achar que é melhor para o Atlético, aí quase que saiu pancadaria lá por conta disso só que na semana que eles viram que estava decidido, eles pularam para cá. Eu fui, falei, gente, cuidado. São três, não vou falar nome, não. Um foi até excluído do Conselho do Atlético, ele era eleito, ele foi excluído do Conselho do Atlético. Os outros dois são beneméritos. E eu sei que um desses conselheiros, aliás, dois deles, esse que foi excluído, que era eleito, e o outro, que é a benemérito, foi na sala do Afonso, conversaram com ele, Aproveitaram que o Afonso foi ao banheiro e capiaram lá a relação, a listagem do conselho do Afonso com as anotações de punho dele. Quem ele tinha certeza que era voto dele, quem ele tinha certeza que ia ser voto um Paulo Cury, quem ele tinha dúvida. E, le e levaram lá para o comitê e chegaram triunfante comemorando isso. Aí todo mundo conferiu e bateu. O Afonso achava que ia ganhar com a diferença de uns 30 votos, acabou que nós ganhamos com a diferença de 37, mas 80% bateu eu achei aquilo uma né, deslealdade porque tem uma, algumas coisas que eu não admito num ser humano num homem uma delas é a ingratidão e a outra é a lealdade a sinceridade a gratidão e a lealdade se é amigo meu é amigo meu, eu sou leal e eu achei aquilo uma covardia, porque esses conselheiros se beneficiaram demais no período do Afonso Paulino. Muito, 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 muito. Eu fui quebrei o pau lá, chamei covarde de covardes, pilantas e tal. Aí vem a turma, deixa disso. Não, calma, que não sei o quê, estão com a gente. vai tá com a gente agora, porque eles o que nós vamos ganhar. E eu sei que o Afonso ficou sabendo disso. Aí Pouco tempo depois, passou a eleição, eu estava com o desembargador Lúcio Urbano lá no Café nice, ele chegou estendeu a mão para mim e pediu desculpa. Eu falei, eu, eu estava enganado com relação a você. Hoje eu tenho um, um bom relacionamento com ele. Uma coisa que eu não consegui foi é, criar um ambiente de paz entre ele e o Alexandre Calil e não vou conseguir nunca e, e te falo que o Alexandre Calil tem razão. E o próprio Afonso admite isso. Mas, digo também que o Afonso, administrativamente, ele foi bem, e nós estamos colhendo fruto disso aí, porém, na administração do futebol e na parte política, ele seccionou o Atlético, o Atlético pagou caro isso, até a eleição do Emir Cadá na presidência do Conselho, até 2010. Nós pagamos, nós pagamos caríssimo. Quando a divisão política que surgiu nessa época, em 1989, 90, 91. Tá? E o futebol, o Afonso, no primeiro ano, foi mais ou menos o restante. O MKA
0: depois tranquilizou tudo, foi um bom.
2: O MKA é um ser é que humano. Eu, que eu
0: quero, que só ajuda a gente a trazer ele aqui?
2: Ah, ajuda. É. O MI é um, um ser humano fantástico, uma pessoa. Quer trazer? Acima da média, você não vai encontrar uma pessoa que fale mal dele, que diga que não gosta. Eu, por exemplo, eu, tem muita gente que gosta de mim, mas tem muita gente que não gosta de mim. E eu não estou nem aí para isso, não, porque a minha vida é essa mesmo. Eu falo o que penso e, e, e faço o que tenho vontade e me arrependo do que não fiz, não do que fiz. É, Desagrada alguns, agrada outros, Aqueles que gostam de mim, ótimo. Os que não gostam, eu não tomo conhecimento e a gente toca em frente aí. E um dia a pessoa é, pode até ter uma oportunidade de me conhecer melhor e saber que eu não sou é, é, um demônio. não Ninguém é um anjo, um demônio só. Eu, eu sou assim, eu sou um ser humano. O senhor falou do Afonso
0: Paulino, que o senhor tem uma visão diferente hoje, que o tempo fez o senhor ter uma é. visão diferente. Ricardo Guimarães o senhor falou a mesma coisa. É. Mas por que o Ziza o senhor falou? Não vão nem falar o nome. Oh, esse
2: sujeito não merece. Eu, eu, olha, ele eu não merece. E não merece nem comentar nada a respeito dele. Como presidente, como fora como do galo? como pessoa, caso. como político, como, como tudo. Ele não merece. tá? E eu tive a honra de ajudá-lo a arrancá la do Atlético. Eu tive uma participação expressiva. O que eu lamento é que surgiram, surgiu uma carta na casa dele, quando essa carta surgiu, apareceu lá na casa dele, eu estava até lá em Ubar. O Emerson me ligou e me contou da carta. Depois ele, ele, ele afirmou que teria sido eu. Isso não é coisa que eu faço. Eu falo na cara igual estou falando aqui com você. Eu falo, e se tiver de fazer, eu faço. Uma carta que ele associa. Ameaçando ele e tal, e uma linguagem assim. Eu vou machucar a sua família. Espera aí. Eu, como delegado de polícia, eu vou usar uma linguagem mais técnico-jurídica, ou então vou usar a gíria de malandro. Esse negócio de vou machucar a sua família, isso é coisa de playboy, de, 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 de Savassi, de Zona Sul. Não é coisa de um homem velho, de um delegado de polícia e tal. Se eu, eu não ameaço ninguém. O que eu tenho que fazer, eu faço, é calado. Para que eu vou ameaçar? Não, vou lá e faço. Eu penso comigo, vou lá e faço. Se eu quisesse dar um susto nele, eu não ia ameaçar. Não ia ameaçar hipótese alguma. De repente, a casa dele seria metralhada, o carro dele ia <risos> explodir, ia aparecer uma caveira lá na porta da casa dele, uma coisa assim. Cabeça de ah, cavalo, igual no Poderoso Não, Chacão. é cabeça humana mesmo. <risos> Entendeu? Foi escrever a carta. E não me conhece, não, só E o que ele fez no Atlético? Foi o pior presidente do Atlético. Foi o pior presidente do Atlético. Não deixou
0: legado, não?
1: Nada. Mas essa fase aí também foi uma fase... Política conturbada também, né? O Atlético estava para quem assumisse
2: é, é a... É fruto daqui, desse período, do que aconteceu politicamente no Atlético. O que aconteceu politicamente no Tanto Atlético. Tanto que o Nélio já assumiu e já pulou fora rápido. O Nélio, e... o Nélio foi, foi um, um hiato de tempo ali na, 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 na vida do Atlético ali, que mesmo assim não teve passo. Mesmo assim, foi fustigado por um pseudo-jornalista aí que teve que fugir agora do Brasil. Esse cara infenizou a vida do Nélio. É só sossegou no dia que foi recuperado um cheque sem fundo dele. O Nélio chamou e falou: Não enche o saco, não. Ele, no outro dia já está no programa dele elogiando o Nélio. Tá? E foi fustigado. A gente pilanta, sem muito a, a gente cai não, não, muito
1: gente cai muita historinha de, de. que não tem a mínima noção do que está que acontecendo de verdade no bastidor, né? Você vê a repercussão de alguma coisa? de falar com
2: o Nélio, O Nélio foi um bom presidente. Eu sou suspeito para falar que eu sou amigo dele. O Alexandre Calil, a meu ver, foi o melhor presidente que o atleta teve. Você teve o seu Elias, grande presidente Nelson Campos, Valmir Pereira, todos eles, todos os presidentes do Atlético deixaram um legado. Desde o início do Atlético, desde Magival Mendes Leal, avô do meu amigo Toninho Leal. Cada um fez alguma coisa. Infelizmente o Atlético é, teve um período aí que. Surgiu um outro clube aí, cresceu muito, porque faltou visão e coragem, audácia para enfrentar a era Mineirão. Foi no período do coronel Lauro Pires. Era um homem íntegro, honesto, um grande atleticano e tal, mas ele foi muito tímido. Eu achava que ele era o pior presidente da história do Atlético. Não por desonestidade, mas por timidez e medo. Logo veio o Betinho, o Betinho ficou dois anos e começou a montar uma base de um time que depois é, recuperou a hegemonia em Minas e foi campeão brasileiro. E ele, ele deixou até na mão do Nelson, Nelson foi um grande presidente, foi o primeiro campeão brasileiro, foi, foi um grande presidente. Aquele grande time que, 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 que encantou o Brasil inteiro, que só não conseguiu é, conquistar um título brasileiro e tal, foi ali, Betinho, doutor Fábio Fonseca, Betinho, é, Nelson, começou a surgir ali com, com o Simval, como diretor, Alvinho, Zé do Monte, Barbatana, Zé das Camisas, Irineu, eles trabalhando, garimpando, olha os jogadores que surgiram, aí vem o período do Nelson, com o Tele, o Tele lançando, Tendo coragem de, de, de lançar, lança o Márcio Paulada com 17 anos, Silvestre com 18, para marcar o Pelé com 18 anos, grande zagueiro injustiçado. É, é, é... Reinaldo, quem lançou Reinaldo foi o Paulo Benigno, 16 anos, Danival com 17 anos. Danival foi. É um dos jogadores mais maravilhosos que eu vi, que eu vi jogar, mais elegante, os três jogadores mais elegantes que eu já vi jogar. O número 1, um, Orconcourt. Ademir da Guia, Zé Carlos lá do, do Barro Preto e Danival, limpo em fazer um gol lá no Barro Preto umas batidas secas de fora da área há pouco tempo eu achei uns gols dele no Youtube, mandei pra ele, tem um que ele toca no meio das pernas do goleiro ele balança o corpo assim, o goleiro abre as pernas só dá um toquezinho no meio das pernas do goleiro é, é, Marcelo também novinho já uns 19 anos Getúlio fazendo exército com 19 anos é, Campos grande atacante to, tudo graças a quem é Nelson, Tele Santana essa turma toda o Valmir era diretor de futebol depois o Valmir assume a presidência do Atlético e continua lançando grandes jogadores, o Romo, ponto esquerda, grande ponto esquerdo, ótimo ponto esquerda. Hilton Brunes que era muito bom mas aí... foi para
0: lateral esquerda
2: é, lateral Pro esquerda, cobre. volante Aí teve um carniceiro lá do outro lado, quebrou ele, nunca mais jogou, coitado. E, e, e em seguida vem o Elias também lançando jogadores, montando grandes grandes. Foi teams. esse grande presidente que falaram? Que fala, Quem? Foi, Elias. foi, foi. E o filho dele? Ah, foi o maior de todos. Você falou. Foi o maior? Ah, Eu suspeito falar que eu gosto dele, sou amigo dele. Por que, que o senhor gosta dele? Hã? Por que, que o senhor gosta dele? Fala tudo sobre esse ah, eu, homem. Eu identifico com ele, a coragem que ele tem para decidir. Certo ou errado, ele decide. Certo ou errado. E assume a responsabilidade, não foge da responsabilidade. E o atleticanismo dele, o amor que tem pelo Atlético e... e as histórias com o Alexandre são até muito engraçadas, e ele como político hoje já não pode falar também não
0: conta umas aí de história com o Alexandre,
2: ah vou contar uma quando ele era diretor de, 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 de voleibol, ele montou um grande time de voleibol, ele tinha 21 anos de idade mais ou menos e tal aí ia jogar Atlético, Atlético, Boa Vista num domingo, transmissão da Globo Brasil inteiro, que depois vinha Fantástico não sei o que, o Alexandre pega e inventa ó tem que fazer uma bagunça no Mineirão, aí nós juntamos uma turma aí. E, e aí, o que, que vai precisar? A primeira coisa é de ônibus. Ônibus para poder levar. Aí ficou o ônibus à disposição do pessoal lá da Pedreira, no Bato Expedita, na Pedreira, lá na Sagrada Família, ônibus para Charanga, ônibus para não sei quem. E o que aconteceu? Foi eu e o, o falecido Dionísio, nós tivemos uma ideia, nós fomos comprar umas caixas de foguete e saquinho de chup-chup. Então a gente enchia aquilo, na hora que o time da Atlântica Boa Vista virava e crescia, a gente lá de cima jogava lá embaixo, olhava a quadra, eles paravam o jogo. Então uma partida, aí, aí na hora que os, os times entraram em campo, nós soltamos foguete dentro do Mineirinho, as bombas subiam, batiam lá em cima e caíam lá embaixo, e formou uma nuvem <risos> de fumaça, que levou quase que meia hora para dissipar, para começar o jogo, e o Bebeto de Freitas xingando, o Alexandre brigou com ele, aí que eles viraram amigos na época. Eles brigaram e xingaram, acho que eles tinham brigado no Rio também, e acabaram como irmãos. E a Rede Globo, o narrador Luciano do Vale. E toda hora o jogo parava. Era um jogo que ficava para durar, digamos, duas horas e meia, três horas. Durou quase seis. Avacalhou a, a grade de programação da, da, da Globo. Essa é uma. Essa é uma. Depois decisão lá no Zatrasaram Minas. Atrasaram
1: o Fantástico. Atrasaram Fantástico.
2: É. Depois teve uma decisão lá no Minas também. Que foi aquela bagunça. A Leni chegou e balançou a cadeirinha do juiz, o juiz achou ruim, ela agarrou e rasgou a calça dele toda, ele ficou de bunda de fora. Aí tal de Elcio, Elcio, Elcio Nunan, não sei, acho que é isso, presidente da federação, isso aqui é não é torcida de futebol, não? Alexandre Calil pega e vira, assim, mas é a torcida do Atlético. <risos> Inclusive, Exatamente. teve um jogo
0: de vôlei que colocaram a diretoria do Minas, junto com a Federação Mineira de Vôlei, juntos no mesmo camarote, o Calil chega chutando na porta foi. e falou: É
2: por isso que essa bandidagem. É é, assim que foi um jogo. esse jogo aí. É. Foi aí foi. o Elcio vira: Isso aqui não é jogo, não é torcida de futebol, não. O Alexandre Calil pega e vira assim: Mas é torcendo do Atlético, porque jeito <risos> dele. E no é futebol,
0: você... qual a história que você teve com ele? Ah, tem coisa ah, aí que a gente não pode falar, Não, não escrever muita ainda coisa. não. não. <risos> tem
2: muita coisa que você não pode falar. A mudança de poder, a eleição dele. Eu não votei nele, não, viu? É mesmo? Não, 2008 ali? Não. não, me xingou demais da conta, viu? Quem que era? Ele que? me xingou. Vou te contar uma coisa. Nós tínhamos um grupo de uns 30 conselheiros, mais ou menos. Assim que começaram as ambanças em 2007, 2008, nós começamos a nos reunir no escritório do Fred Couto. Eu participava desse grupo. É Fred Couto. A tá gente aí, debatendo, né? a pretensão nossa é fazer o sucessor do presidente de plantão. E é, eu falava, gente, nós tem que ter um candidato, tem que ter um candidato, Aí, todo, não, não, não sei o quê, não sei o quê. a época eu chefiava a divisão de registro de veículos do Detran, lá na Gameleira. O Sérgio, o Sérgio chegou lá para resolver um negócio de um cunhado dele. E nós sentamos lá na minha sala, tomamos um café, eu falei, Sérgio, você tem que ser candidato a presidente do Atlético. O seu pai foi presidente do Atlético, um dos grandes presidentes da história do Atlético você tem a tradição política da família da sua mãe, isso vai ser muito importante para o Atlético, não, 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 por fim, eu, falei, ah, eu concordo, mas ele falou isso, quando de pressão minha, chegou lá na reunião, daí 15 dias, eu pumba, aí ele teve que aceitar, ah, não, não, você e tal, mas ele imaginava que daí a eleição seria daí, acho que um ano e meio, quase dois, dois anos, acho que é dois, ou um ano e pouco, é, sugiria outro não, mas aceitou. Bom, até que o presidente de plantão ele renunciou. O, os vices dele, cinco vice, né? Quatro. Merdorré em todos os quatro, eles renunciaram. O Atlético com acéfalo. O presidente do conselho teve que assumir. E doze doente cardíaco marcou uma reunião lá na Cidade do Galo nós estávamos lá os presidentes das comissões e tal, não estava lá o Fabinho Fonseca, o, o Sérgio Bias Fortes, Edson Dias, o Moisés, eu e tal, e nós chamamos também o Afonso Paulino, o Enosão quem chamou foi o Ardizone, e o Alexandre Calil, o Alexandre Calil não quis ir, e não foi por conta do, do, do certamente, por conta do Afonso. Aí chegou lá, conversa daqui, conversa dali, o time concentrado, ia fazer um jogo, não sei contra quem. Aí nós decidimos, falou, olha, já que o Alexandre não veio, nós temos que arrumar alguém para mexer com o futebol. Eu falei, é o Afonso, então, ele foi presidente do clube. Aí o Afonso topou. E cada um ficou com a tarefa, fazer alguma coisa e tal. E nós decidimos, lá, o Sérgio ela nosso candidato a presidente. Por que isso? Porque o Alexandre Calil, depois daquela, daquela confusão lá no Mineirão, e que eu testemunhei tudo, e, e, e bom, eu nem entendi como é que foi aquilo. O, ele falou que nunca mais mexeria com a política no Atlético. Um grupo de integrantes do torcido organizado procurou. Não, você tem que candidatar e tal. Ele pegou, virou, só tem um nome que pode liderar uma posição no Atlético, que é o Cláudio Woods. Eu era chefe da Delegacia de Fundo de Veículos. Uma tarde, chegaram lá uns 20 representantes da torcida organizada e mostraram até a gravação. Eu ouvia a gravação do Alexandre Calil falando isso. Eu falo, ó, eu fico é, feliz e zonjeado com, com a ideia do Alexandre Calil, mas eu acho que tem outros nomes aí. E entendi que ele nunca mais ia mexer com, 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 com política no Atlético. E ele estava é, 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 afastado mesmo do clube. Ele foi lá, votou e tal na eleição, logo que teve, logo depois e tal, mas não participou de nada, não. Depois ele, ele tentou emplacar o Saramago como presidente do conselho, perdeu. Eu vi o desastre que a administração daquele desse indivíduo aí que eu não gosto de falar o nome dele. E entendi que a gente tinha que escolher um outro nome. O Alexandre Calil seria o um nome natural. Passou a ser o Sérgio. No dia lá da, da, dessa reunião lá na Cidade do Galo, o Sérgio topou. Mas, não, eu topo então. Só que nós saímos de lá, nós fomos surpreendidos com o Roberto Abras. Alexandre Calil decidiu que vai concorrer à presidência do Atlético. Aí o Sérgio foi falou, agora não tem jeito eu sou candidato nós teríamos uma reunião para mudar o estatuto do clube no dia da reunião ela foi, ela foi suspensa por determinação judicial porque um 7 que tinha aí em Belo Horizonte, que foi candidato foi uma espécie de Nelson de todo toda eleição, ele era candidato de dois, três votos só esse cara entrou na justiça e foi suspensa a reunião depois foi sanado o problema todo e tal, tal, tal. E teve a reunião nós aprovamos a mudança no estatuto. Nesse dia o Alexandre Calil não tinha nem candidato a vice. Ele era candidato. E nós estávamos naquela. É, eu achava um absurdo o atleta ter quatro vice-presidentes. Você tem um vice-presidente só da república, um vice-governador. Vice é um só. A função dele é substituir o presidente, e eu enchi o saco dos membros que fizeram o no, no, no novo estatuto, inclusive o, o Geraldo Moura Tavares e o fidelcino Pedrosa, que é delegado também, eles foram e adotaram. É um vice-presidente e tal. Se tivesse a eleição com o estatuto velho, eles teriam que. O Sérgio teria que ter quatro vice-presidentes e o Alexandre também. Como foi decidido que seria apenas um? o Sérgio foi escolheu o Fred. O Alexandre estava naquela. Pensou no Roberto Carvalho. O Roberto não era sócio do clube, ou não é, não sei. E no dia que, que, que é, houve a mudança do estatuto realmente votado, o Alexandre me chamou e virou assim, conversa com o Sérgio aí, fala com ele, que eu estou convidando para ele ser meu vice. Eu sei que vocês são amigos e tal. Falei, eu vou conversar. e virou assim: fala com ele, que nós vamos fazer uma parceria boa. Fui chamar o Sérgio. O Sérgio foi e virou assim: não, agora não, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei: topa, Sérgio, topa. Não, pá, pá, pá. Aí terminou a reunião. Eu fechei os dois na sala da presidência do conselho para eles conversarem. E o Alexandre falou com ele, eu testemunhei o Alexandre falando: falou, Sérgio. Elias Calil e Valmir Pereira, eles já morreram, eles passaram. Eles eram adversários, eles não eram inimigos. Eles queriam o bem do Atlético. Se nós juntarmos os dois, onde eles, onde eles estiverem, eles vão, estar, eles vão ficar felizes. É para o bem do Atlético. Eu vou ser presidente, quando eu sair vai ser você. Não, agora não tem mais jeito. Aí o Alexandre Calil foi e não falou mais nada e me virou assim. Esse seu amigo é um burro. Eu concordei com ele. E a minha resposta o Sérgio ouviu, e minha resposta para o Sérgio foi a seguinte: Sérgio, você é bias forte demais e Pereira da Silva de menos. O Sérgio era candidato porque eu lancei. Tá? Eu tinha que estar com ele. Eu não sou como alguns conselheiros do Atlético que teve um que de manhã ele estava com um candidato e à tarde eu estava com outro. Isso aconteceu numa eleição em 1983, de manhã ele estava com um. De tarde eu virou para o lado do Elias Calil. Entendeu? Eu não sou assim. Eu falei que eu tenho vários defeitos e falei de três virtudes. Uma das minhas virtudes é a lealdade. Eu fechei com ele, eu sabia que o Sérgio ia perder. Dona Maria mãe dele, trabalhou mais do que ele, conseguiu mais voto do que ele. Ah, o Alexandre Calil ligou me pedindo voto. Falei, Alexandre, eu não posso votar em você. Ah, mas por quê? Ele falou, seja candidato. Eu que pus isso na cabeça dele. e tal. o Alexandre me xingou. Mas me xingou. O que, que eu vou fazer? Nada. Fiquei rindo. Aí ele viu, você não vai falar nada. Não, não vou não, você tem razão. Aí desligou o telefone na minha cara. Nós fizemos a campanha, a campanha eu sabia que nós íamos perder. Eu sabia disso aí. Na véspera da eleição, eram as sete e meia da noite, o Alexandre Calil me ligou, nós ficamos mais de uma hora no telefone. Ele viu assim, oh, eu não sei quem vai ganhar e tal, mas se for eu, quero contar com você na minha administração e tal. E me pediu desculpa. Eu falei, Alexandre, você tem que pedir desculpa, não levei em conta isso. Também não considero você, gosto de você e tal, não tô nem para isso não. Aí ele falou, eu quero contar com você e tal, tal, tal. e Eu fui e falei, olha, Alexandre, se não, você vai ganhar, o Serginho é fraco. Você vai ganhar e vai ganhar muito bem. Falei com ele. E você pode ter certeza disso aí. E vai ser a diferença de mais de 100 votos. Pronto, acabou. No outro dia eu fui lá, votei Conversamos lá, a dona Leila tinha morrido há pouco tempo, eu não sabia, e eu cumprimentei e tal. E voltei, saí e fui embora. E o Alexandre Calil ganhou. Aí é, eu fiquei meio retraído, ele mandou me chamar algumas vezes, até que um belo dia ele me chamou lá, por conta do negócio de... de, de, de é, é,
1: Bagunça de jogador.
2: Não, não, não. É bagunça no departamento de árbitro. lá Os caras estavam metendo gafo e, e, em sub-8 do Atlético no campo do Santa Cruz. Tinha árbitro prejudicando o Atlético. E ele foi falou, eu preciso que você me ajude nisso. Eu fui e ajudei. Eu fui e ajudei e a partir daí estive com ele e, e veio a eleição do Conselho, de, da presidência do Conselho Deliberativo e com o conselho fiscal, e ele foi, falou, eu quero ser no conselho fiscal, e eu ajudei ele, aliás, eu ajudei o Atlético. Tá? Então, de modo que eu tenho um apreço pelo Alexandre Calil muito grande, uma admiração, acompanhei o trabalho dele, o Atlético, ele estava a fadar, o que aconteceu ali do outro lado, naquela época, se continuasse na mão daquele sujeito, que nós arrancamos de lá. Ia ser uma portuguesa, um Santa Cruz, uma coisa assim. Tá? E como agora, se o Rubem Menino não entra, estava arriscado. Não por culpa do, 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 do Sérgio, mas por conta da crise da, dessa pandemia. O Atlético passou quase ileso. E agora vai. Agora que você vai ver com, 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 o tanto que o Atlético. Vai crescer com a inauguração do estádio. Você que vai ver a força do Atlético. Mas de modo que a, 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 eu acho que o Alexandre Calil foi fundamental para salvar o Atlético. Para salvar. E foram três Bom, anos de, de
1: plantio mesmo. Né? Porque eu, é, eu lembro de uma difícil. entrevista que ele, ele fala que estava pensando em reeleição. Ele falou: Não sei se eu vou ganhar, mas eu estou deixando o Atlético pronto para ganhar. E acabou que ele foi reeleito e conquistou os títulos. Né?
2: É. E hoje o Atlético está no bom caminho, o Sérgio faz uma boa administração, o, 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 tem o apoio do, do Rubens Menino, do filho, do Ricardo, e é um órgão colegiado.
0: O Ricardo e o Alexandre nunca mais vão se entender? Você acha ah, que não tem jeito eu não de se sei, isso,
2: eu não, isso eu não entro nisso, não sei, não sei o que aconteceu. E Eu, eu o Ricardo, eu apenas é, eu conheço o cumprimento, ele me trata muito bem, então não tenho amizade com ele, nem nada. O Alexandre, eu te falo que é uma fraternal amizade. Agora, não sei o que aconteceu entre eles, não tenho nem ideia do que aconteceu entre eles, e nunca perguntei ao Alexandre, também nunca me falou, deve ter os motivos dele, o Ricardo deve ter os dele, mas isso não impede nada, não. Porque o Atlético está num nível de maturidade que esse tipo de coisa não acontece mais, não. sabe Você
1: fala de... <coughs> Pessoa deixar de, de atuar ou de ajudar em alguma coisa. Ou prejudicar o problema pessoal? Ou prejudicar. Já, já teve preju ah, já. prejuízo de, já, de já. oposição? É. Oposição querer uma, ver uma o Uma Oposição
2: quebrar. destrutiva. O Atlético hoje não tem oposição. Oposição de comemorar
0: título contra o Galo para que o Galo chegasse enfraquecido na época é, Já eleição. Teve. É. Meu Deus. Isso acontece. Deixa eu fazer umas perguntinhas rápidas aqui o senhor. Qual que é o preto do Emerson Maurílio que falou. O delegado contou, o Emerson Mauri falou que tem um apelido, ele falou, o delegado contou meu apelido aí não, né? Não. senhor lembra, não? Não, Fala falei apelido. nada. Por quê? O Emerson <risos> falou <risos> que tem um apelido que o senhor sabe que ele não perguntou se o senhor... De quem? Que... Do Emerson Do Emerson Ele tá praticamente Maurício. pedindo não, não. pro senhor falar. Ó. É, ué, eu tô querendo saber porque o Emerson apagou a mensagem aqui, que o Emerson falou que tem um apelido. É, o Rubélio que ganhou uma cadeira Pô, seu Rubélio Cadeira cativa Parabéns. lá na Arena MRV que, E coloca demais. o caminhão do lado da obra Pro pessoal subir e ficar vendo a obra de cima ali. Tão, todo é, fim eu já de então, seu Rubélio Feliz demais, o senhor tá acompanhando E feliz demais, porque o senhor ganhou a cadeira Muitíssimo merecido Quem quiser comprar a cadeira na Arena MRV Com o meu código, com o meu link Vai visitar a obra comigo à noite O primeiro que eu comprar vai visitar a obra comigo À noite lá, beleza? O que você tá reclamando aí, diretor? Aí que você tem que parar não, um
1: jantar para a pessoa. você vai levar os caras à noite na Não, obra, vou né?
0: levar vai obra. e vai ser abençoada a obra. E quem... aí ó Vai cuidar com o seu equipamento aí. ó. E quem comprar a cadeira com o meu link vai participar de promoções exclusivas também. Inclusive, vem algo muito grande aí, beleza? Compra com o um código e o link do Fael.
2: O Fael, é, eu, eu tenho uma pessoa lá em Carmópolis de Minas que eu quero mandar um abraço. Não sei, eu acredito até que não esteja nos assistindo. É o Nelson Silva é um dos atleticanos loucos que tem lá na cidade. Ele tem um gala adestrado, inclusive o Sérgio Coelho, que é que... Ele, ele tem muita vontade de conhecer a arena. E o Sérgio Coelho falou comigo. O Sérgio Coelho é praticamente conterrâneo nosso, porque ele é de Crucilândia. Crucilândia é, pertence à região metropolitana da grande Carmópolis de Minas. Uhum. Né? Crucilândia, é Crucilândia, é, 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 Passatempo, Itaguara, Carmópolis. Conheço. Então, ele foi, o Sérgio falou comigo, ó, eu, eu mostrei vídeo do Nelson com esse galo, um galo adestrado, um galo preto, bonito, adestrado, sabe? leve lá no estádio. Então, eu quero aproveitar, mandar um abraço para o Nelson. Se ele não estiver assistindo, a turma aí, os amigos, o Douglas, meu primo, o Tiago, meu primo, outro aí, fala com ele que eu estou mandando um abraço para ele também e deixa eu resolver um, uns problemas aí que estão agarrados. Pessoais e de serviço, nós vamos marcar pra que poder que ele, levar lá. O que
0: é um galo adestrado? Você fala canta e canta? Bate, é, bate, ele, ele, ele
2: anda, ele, ele marcha, ele, você precisa de ver. <risos> tá legal. Eu Depois eu vou te mandar eu o vídeo. Que levar
1: como atração pra arena, pô. É, é, é.
0: O galo marcha, que isso. É. Que é. Deixa <risos> eu ler uns recados aqui. Deixa eu ler um recado de 50 reais do Marcel Goulart, Falou melhor live da história do cachorrado de camisa 12. Hum, Sensacional. Super chat por mais entrevistas como essa. Parabéns a todos. Valeu, demais, meu velho, e depois é, a gente tem o hábito de colocar nome de prêmios de jogadores atléticos troféu Tele Santana Guará, já teve o, o prêmio Mário de Castro, o troféu Mário de Castro, que teve, eu já falei isso, Cafunga teve o troféu Cafunga e diz que até a Rua da Toca tem nome de filho de ex-presidente do Cruz. é
2: a, 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 ali aquela imediação aquilo ali era a Fazenda Olhos d'Água ela pertencia ao coronel Joaquim José dos Santos, que era pai do Joaquim Toy Joaquim José dos Santos filho, é, Júnior e que é pai do Joaquim José dos Santos Neto, que também é meu amigo, mora na Suécia conselheiro do Atlético aquilo tudo ali era a fazenda dele na inauguração de Belo Horizonte ele morava em Cachoeira do Campo, ele vendeu a fazenda dele, comprou uma grande fazenda ali. Então, parte da Lagoa da Pampulha, Bar Céu Azul e alguns bairros ali naquelas imediações estavam dentro da fazenda deles. Eu sei que eles compraram é, o, o, aquele terreno ali e construíram é, aquela, aquele centro de treinamento. E por ser de. É, ter sido de gente do Atlético, ali é cheio de, 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 de ruas com nomes de gente do Atlético, por exemplo a rua de entrada ali o nome dela é a rua Adolfo Felipe Fonseca, é filho do Dr. Fábio Fonseca ele morreu jovem teve um, uma doença assim fatal, morreu jovem na década de 70 e deram o nome Aí eu fico imaginando, nossa, doutor Fábio, onde ele, onde ele está, deve estar daquele jeito. No dia que o Fabinho faleceu, eu fui no sepultamento, e como eles são espíritas, não teve nenhum é, 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 ato religioso, assim, da religião de outra, religião católica ou outra. E abriram é, é, o túmulo e estavam lá os ossos. Da esposa do Dr. Fábio, eu vi, Fábio Fonseca e Silva, Pensei, falei, é, baixinho, você deve estar remexendo de, de saber que a rua com o nome do seu filho está aquela coisa lá. Para baixo tem a Praça Elias Calil, inclusive é onde o nosso prefeito tem, tem um sítio. Tem a rua Gregoriano Canedo, foi um grande presidente do Atlético, inclusive o neto dele, o René o filho do René Canedo, é o André Canedo, está nos assistindo agora o Gregoriano foi o responsável de montar aquele timeço do Atlético do fim da década de, de 40 e ali tem uma rua com o nome dele e tem de outros também mas tudo ali é, gira em torno do, do clube tudo atlético tudo em Belo Mineiro. Horizonte é. Tudo, tudo. É. você já imaginou Esse. Belo Horizonte sem a Serra do Curral não existe sem Lagoinha se é o caol o, o, o do Palhares, você já imaginou Belo Horizonte? Minas Gerais é um atleta. Tem identidade. Tem umas coisas que não combina. Igual você chegar num no, no, no restaurante self-service, servir ali macarrão, angu, é, é, feijoada. É, é a mesma coisa Minas Gerais ser um atlético. Não combina. Não tem como. Verdade. Tem para onde os caras correr, não. Tem que
0: conviver com isso. Isso aí, estamos encerrando. Já o Rainer vai ler os recados aqui. quanto isso, diretor, diminui só um pouco meu retorno. Você tem que ver subindo sozinho toda hora aí, Joãozinho. Você está subindo sozinho mesmo. Tá. Tá, o Matheus Perdigão
1: falando aqui, ó. Já marcando presença no melhor podcast do Brasil. José Miranda, um grande abraço para o Cláudio Galo Doido. Fui colega dele no Colégio Anchieta. Você se é, lembra? Zé o... Roberto Aldemar Nonato, hoje moro nos Estados Unidos. Eu sou de... É. citou ele inclusive é. Marcos Messias, doutor Cláudio uma enciclopédia esportiva do nosso grau. esse é de
2: Carmópolis
1: Fernando Godinho Ferreira boa noite pessoal, pergunta do Dr. Cláudio se o jornalista Sérgio Uti também é atleticano, é né?
2: É assim é, parente, é, é primo bem, bem distante, mas é
1: atleticano, fanático. É ele, é, ele se manifesta na rede sobre isso. Ministro Gontijo, pra mim o maior roubo foi 77. O que o São Paulo bateu no Galo não é brincadeira.
2: Dois pênaltis a favor da gente. E o Arnaldo César Coelho, que pagava né, de honestão aí, deixou de dar dois pênaltis. Quem quiser assistir, eu tenho os vídeos.
1: Melhor não. Não aguento ficar vendo essas coisas. Luiz Faria, Fael, mande um abraço pro Dr. Cláudio. Velhos tempos de Mineirão. Eu na Galocura e ele na Charanga.
0: Hum.
1: Alexandre Otávio. Se o cara vai com esse terno antes do ar-condicionado, ele ia desmaiar com 5 minutos de live, Verdade.
0: É porque a gente comprou esse ar agora, antes aqui era sauna.
1: Era terrível, ia sofrer mesmo. Igor Góes, Dr. Claudio, trabalhei com ele, gente boa, cara, não perdi um jogo do galo. É, Hudson Souza, cabelinho de fogo, retratado no filme, o contador de história, baseado na história de Roberto Carlos Amos, já assisti esse filme. Tem uma cena que mostra a torcida do Atlético no Mineirão. Muito isso bom, mesmo. já assisti. A mulher leva um ele para o Mineirão. Exatamente. Alexandre Otávio. Sérgio Coelho tacando garrafinha enquanto o outro tacava, era chumbo. <risos> <risos> Flávio uh, Antônio Flávio Vaz. Muito boa a entrevista do Dr. Claudio. Peça para contar a história de como o Atlético segurou o terreno que hoje é o Diamond Eu ia te perguntar
2: isso. Ah, é. Antônio, um dos pés, foi de Carmópolis, e, e um gulosão, aí vai para o jogo, passa lá em casa, é igualzinho um cupinho para comer, né depois a gente vai para o jogo. Ah, essa história do, do Diamond é muito longa também, é, é, é bem longa. vende em 71, deixa uma cláusula, Não, depois assim Não, é o é o seguinte, ali, ali eu, na década de, eu falei do, do Gregoriano Canedo, ele comprou um terreno ali na para baixo do bairro Jaraguá, Granja Elza, ali seria construído um estádio para 60 mil pessoas. E Pro Galo? É. Era um estádio assim muito parecido. É, acho que é com Pacaembu, Morumbi. Acho que quem projetou um, projetou o outro. Que ano? Só 1948, por aí. Ah. O Atlético deu uma entrada e financiou o restante. Quem vendeu foi o, o Luciano Pereira. O Atlético tinha vendido para o Palmeiras o maior lateral da história dele, que foi o mexicano, e o Leiro, o atacante. Com esse dinheiro o Atlético deu entrada, pagou algumas dívidas e tal, e deu entrada naquele terreno. E pagou, foi pagando o restante. O doutor Zé Cabral assumiu a presidência do atleta da presidência do atleta de 1950 e quitou e foi ao, 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 ao Luciano para ele dar escritura. Aí o Luciano criou caso, falou que não ia dar, embora fosse atleticano, falou que não daria escritura. Aí o doutor Zé Cabral foi, falou, às tantas horas eu vou estar lá no cartório. Se você não for você vai receber a torcida do Atlético lá no seu banco o, banco, o extinto Banco Financial. E o falecido sempre, que foi outra bandeira do Atlético, sempre foi reuniu a turma dele e foi lá para a porta do Banco Financial. O Luciano era é muito medroso, ficou com medo, foi lá e deu escritura ao Atlético. Então o Atlético ia construir o estádio. E surgiu a ideia, eu acho que já na, na administração do, do, do Sr. Zé de Paula, de vender o campo para construir o estádio. E chegaram a fazer um loteamentozinho ali e tal, e venderam. Chegaram a vender dois lotes. Depois esse troço não deu certo. E esse terreno ficou lá na Pampulha durante muitos anos, e o Atlético foi usando isso. Ah, tem que renovar o contrato de Fulano, ah, o contrato do Haroldo. Aí tirava lotes e dava para ele. Ah, vamos contratar Fulano de tal tirava lote e dava para ele, ah, precisa de um dinheiro, o João Pitimba emprestava o dinheiro, na hora de pagar não tinha, dava lote para ele, e invadiram, invadiram a boa parte, fizeram a favela e tal, e até perdeu aquilo ali. Depois o, 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 o Paulo Cury vai e desenterra esse negócio aí, também a gente não deve falar, que é muito grave o que fizeram e conseguiu ainda receber um dinheiro da prefeitura tá em off depois a gente conversa sobre isso, conseguiu receber um dinheiro da prefeitura e tal e, bom e o Atlético ficou com aquele estádio lá e continuou usando, teve que eu sei quem comprou o lote lá, parece que foi duas pessoas, entrou na justiça foi uma briga danada, o Atlético acabou indenizando e ficou com, com, com o estádio só que o Atlético foi sufocado de dívidas a partir da, da, da metade da década de 60. E chegou num ponto que ele teria que, para pagar essas dívidas, vender o estádio. E foi feita uma negociação com a prefeitura, o governador na época, Israel Pinheiro, teve que interferir, interferir e ajudar... O Afonso Paulino, na época, tinha um relacionamento com os militares muito, muito grande e com os militares no poder, eles determinaram que o prefeito, não sei se era o Piero Sete ou Souza Lima, é, fizesse a desapropriação. E foi feita a desapropriação. O Nelson Campos assumiu a presidência e uma das condições é que o dinheiro... Em Entrasse para pagar as dívidas. E ele assumiu e ele pagava um mês de salário é, é, de janeiro de 1969 e janeiro de 1970, que o salário estava atrasado a um ano. E o, o Exército colocou um major como interventor. O dinheiro não entrou no Atlético. O Atlético apresentava as dívidas e esse major aqui resgatava e pagava. O, a padaria Martini o um tinha uma dívida muito grande com a padaria Martini e quando apresentaram a, a nota lá o major queria mandar prender todo mundo, porque eram 50 mil pães 10 mil litros de leite ele, ah, isso é roubalheira e tal aí foram explicar, eu falei, não é até tem 5 anos que está comprando lá e não paga e tal, aí acertou tudo e isso aí teve que ser votado, um projeto votado na Câmara, tudo legal. E havia um determinado é, é, vereador, não sei se torcedor de algum outro clube, querendo atrapalhar o Atlético. E no dia da, da votação, eles viram que, que, que não ia ter votos e tal, o Alfonso Paulino deu um jeito de apagar a luz da, 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 da Câmara e não teve votação. Remarcaram a votação. E aí o Afonso Paulino foi conseguiu, na hora que esse, esse vereador morar na Serra, ele vai saindo para ir votar, vem alguém, bate no carro dele ele não teve condições de ir. E aí teve a votação, foi votado e o campo foi desapropriado. Porque é, não, a, a transação, nesse caso, tem que ser a desapropriação. E tem que ter uma finalidade. A finalidade seria para construir o passo municipal, ou seja, a nova sede da prefeitura lá porque não, seja, o ente público não pode fazer uma desapropriação. Ah, vou desapropriar esse prédio aqui. Não, tem que justificar, tem que ter uma destinação. E, no caso, seria a construção do, da, da nova sede da prefeitura. Feita essa desapropriação, tá, a prefeitura, o Atlético, passou a usar a Vila Olímpica, já em 1970, ela em construção só tinha um campo, tudo improvisado, passou a usar. ela só foi inaugurado em julho de 1973, pelo Nelson Campos. E a prefeitura entrou lá e arrancou o, as traves. Não, acho que não arrancou as traves, não arrancou o gramado e tal. Ali eles faziam futebol de caminhão, de carreta. Depois passou a fazer... É, é, o que, que foi, hein? Eles foram inventando depois colocar acampava circo assim, até que fizeram a, 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 a praça do lazer, do lazer, campo do lazer. É. Porém, em 1970 início de 1979, é, uns atleticanos advogados descobriram que a prefeitura ia vender. Ela não poderia vender aquilo ali. Ela tinha que dar a destinação, tinha um prazo de cinco anos para construir o passo, isso foi, a desapropriação foi de 69 para 70, já é 79, decorreu quase 10 anos, não construíram, eles iam, eles iam vender para a Vale, e esses atleticanos, conselheiros, um deles, é, doutor José Ramos Filho, foi presidente do Atlético em 1964, se não me engano, depois foi vice-presidente, com Nelson Campos e tal, ele tinha um escritório, ele era diretor de banco, e, e tinha um escritório, uma banca de advocacia, com o Demetrio Mendes Ornelas, que faleceu há uns 4, 5 anos atrás, foi conselheiro do Atleta também, o filho do doutor Zé Ramos, é o Pedro Lúcio Tavares Ramos, que é médico, advogado e médico, inclusive médico-legista da Polícia Civil, hoje aposentado. E o quarto, o Francisco José Moreno Neto, conselheiro do Atlético, advogado, radialista e tal, pai desse, de, do, do Cacá Moreno, que também é conselheiro do Atlético. Eles foram e resolveram. Falou, gente, vão entrar na justiça, vão procurar a diretoria do Atlético. E a diretoria ficou dividida. O, o do Bentes, o Tite, era contra. Não, não vou mexer com isso, não. Então, o, tite, o Tite era, às vezes, muito difícil. O Valmir Pereira tinha uma visão terrível. O Valmir, não, pode tocar para o pau. Eles foram entrar na justiça contra o, a prefeitura. Foi isso que aconteceu. E ganharam. E ganharam. É, em todas as instâncias. A, a, a última instância transitou em julgado em 1988 na gestão do Nelson Campos. O Nelson vendeu o Sérgio Araújo, aplicou o dinheiro. Esse dinheiro seria para pagar a prefeitura, a indenização. Só que ele perdeu a eleição, entrou o Afonso Paulino, o Afonso Paulino destinou o dinheiro para contratar jogadores e tal. E quando foram feitos os cálculos do valo, do, dos valores que o até teria que pagar, o Afonso foi, fez um bom negócio é, partindo para a construção do Diamond. E é, volta e passou
1: a indenização para a empresa
2: construir. A empresa o... pagou, né? Pagou, construiu o Diamond, até tem 15% da da renda de lá, foi um ótimo negócio. Foi foi dessa forma que aconteceu. Uma interessante é o seguinte. O Atlético entregou o estádio, mas tinha as quadras e tinha lá debaixo do, 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 da, das sociais, tinha onde era vestiários, concentração. O Atlético continuou usando aquilo ali. O, o, o futebol de salão do Atlético, até é, construir a quadra lá na, onde era a antiga Sente. piscina, onde hoje é a boutique, usava as quadras que tinha lá no estádio. Até que um dia é, chegou a notificação que era para desocupar que a, a prefeitura é, queria aquilo lá. O Tavinho, esse cara, era o técnico, foi até quase 30 anos de futsal do Atlético. E o Tavinho foi, ficou muito emocionado e ele até chorou. Ele falou, não, não vou entregar isso de graça, não. E ele juntou os jogadores de, de, de futsal do Atlético, a molecada que frequentava ali, e arrumou marreta e eles foram lá e destruíram tudo na marretada. Foi pancada, marretada, os vestiários, quebrou tudo, pia, tudo, tudo, tudo. Quando foi no outro dia, ficou todo mundo lá na porta da sede esperando para ver o que, que ia acontecer, a prefeitura tomar posse. Quando parou uns dois ou três caminhões lá, desceu um monte de peão da prefeitura e um, che um, um mestre de obra lá virou assim: pode entrar e quebrar tudo, está lá dentro. <risos> Aí o Tavinho já era careca, ele se escabelou com o resto do cabelo, falou: o oh, que, que nós ainda trabalhamos nesse evento pedreiro para esse povo? Então o Atlético conseguiu reaver o, o, o velho Antônio Carlos, foi dessa forma, foi graças a Zé Ramos Filho, o filho dele, Pedro Lúcio Tavares Ramos, é, Demeto Mendes Ornelas e Francisco José Moreno Neto. Foram, foi, foi graças a esses quatro aí que quase ninguém sabe e conhece. Muito, essa história é foda deixa eu terminar aqui, tem um monte de amigo seu que
1: mandou mensagem, o Alex Rocha falando que trabalhou com, com você em Uberaba
2: é assim, ele então, é de bom despacho, mora em bom despacho escrivão,
1: ele falou sempre atleticano. com apetrechos do Galo é. É, seu gabinete presenteando os policiais da cidade com manto atleticano, Isso. esse é Galo porra, Alex Rocha policial civil AP Cláudio Procópio, melhor delegado com quem trabalhei esse é polícia demais. Deu ordem, mandou, deu a palavra dele. Não deixa os policiais na mão, além de ser atleticano. Leonardo Oliveira. Farda, modelo, corpo, mais atrofia o cérebro. Doutor Claudio Utti. Isso é uma frase sua? É uma frase sua.
2: Senhor. Ah, esquece isso.
1: <risos> Leonardo um James. momento de
2: felicidade.
1: Leonardo James Magalhães. Abraço para todos. Conheço o Cláudio há anos e sempre admirei a memória dele.
2: Grande amigo, Léo. Gosto
1: muito de escutar as histórias dele. Forasteiro da Gaita, descobri o canal hoje, adorei ver todos os cachorrados no final de semana. Se puder, manda um beijo na Bel. Adoro ela e odeio o Gão. Ah, do programa. Simara, achei que essa é sacanagem, fica com o pé atrás, né?
2: Simara Barros, grande doutor Cláudio, sabe muito. Trabalhou comigo, grande atleticana, trabalhou comigo, conhece muito de carro essa menina. O pessoal tá em peso aqui, ó, te prestigiando. Mas Ó, tem torcedor do outro tem lado que também que, que, que tá, tá prestigiando a gente aí. O Matheus Despachante, né? Torce lá do outro lado lá, falou que ia assistir. E. Acho que o Humberto trabalhou comigo lá no Detran, na coordenação de operações policiais, falou que ia assistir. Então tem gente aí que está assistindo, né?
0: E depois fiquei disponível para quem, quem, quem quiser assistir também. É, tem um Cláudio Procópio que mandou 5 reais aqui e falou: Parabéns pela resenha, doutor. Esse atleticano é minha referência na polícia. Cláudio Procópio. É, Valeu, O Cadê a bandeira para ele assinar? Que nós temos uma tradição de que todo mundo que visita o Cachorrada podcast, é, tem que assinar perdeu. a nossa bandeira. Ele perdeu, perdeu a, caneta. a caneta que escreve Caramba, na bandeira.
2: Deus. Próxima vez que eu tiver a oportunidade de vir aqui, eu vou trazer a tal bandeira do, do Tele Santana, pra vocês verem. Se possível, eu trago ela dentro de um. De um toda, toda congelada, toda congelada congelado, igualzinho um picolé. Só, o senhor
0: não acredita na Macuba, mas faz um vodu. É, é mas
2: treino? a gente não acredita, mas não custa nada fazer, <risos> né? Vamos tentar, às vezes, as Como é que é, é, é isso? Puxa, é, a, puxa tampa é, a tampa é, dela aí. Aí,
0: aí, isso. aí ó e é, tem temos que fazer mais, uma, mais um que tem que fazer parte 2 né, da entrevista, Meu Deus, porque é. são muitas histórias para contar, eu sei que algumas ficaram de fora aqui é, mas obrigado doutor, pela presença aqui no Cachorrada, falar de gala é bom demais a gente vai ser campeão brasileiro doutor
2: ah, se eu tivesse o dom de prever se eu tivesse uma bola de cristal eu ia ser arquimilionário né, porque eu ia jogar na, na Mega Sena então tá botando fé o Atlético é o Atlético, né? Eu sempre fico com o pé atrás. E é, não, é, é aquele negócio. É, gato escaldado tem medo de água fria. Exatamente. E outra coisa, o Atlético foi vítima é, de apito na década de 70, regime militar, porque os militares eles pegaram pesado conosco. quanto De posicionamentos, do Reinaldo, de outros, mas principalmente do Reinaldo, pegaram pesado, né?
1: Eu acho que e... todo mundo pensou nisso ontem, no estádio.
0: Sobre interferência do...
2: nessa tipo, reta eu, que a eu, arbitragem. Eu, entra.
1: eu escrevi, eu tava. Olha,
2: eu não pensei nisso, eu não. pensei, Vai sabe o que eu pensei? Agora. Fazer o que o Rodrigo Caetano fez. É, não, e não me falta sou... coragem para isso, não. Eu, eu, eu dei. <risos> eu um, um programa pensei isso. Eu falei isso. que ele tá certo. Eu, falei eu que...
0: não, certíssimo. Eu fugi do politicamente correto. E um essa
2: vitória, ele deveria ganhar o, o relógio melhor do melhor em campo. Porque foi graças ao Rodrigo Caetano que ele fez. Dizer que não foi ele, não. É, ah, ele não, disse que não. não
1: foi como o árbitro falou. Ah, tá. Ele disse que procurou sim, e, e ficou lá um pouquinho e depois tinha que ir para o vestiário. Não, mas houve é, o contato. Não, espera aí. Esperou o contato,
2: o contato veio. Eu já sei de. Eu o que, sei que, de que de eu cara? faria
0: se eu tivesse acesso lá? Eu estou tá vindo do VAR. Ah,
2: problema meu é que eu estava com o meu filhado. O que, que, que eu vou fazer com uma criança? Não, né, não tem jeito, mas eu pensei mesmo. Ir lá, eu, eu nem sei.
1: Ah, mas eu, não eu, eu,
2: eu, quando eu quando eu fico com raiva eu, eu, eu saio da razão eu nem sei o que eu faria eu deixaria de fazer mas, é mas a acho... vontade é de arrombar a porta a pontapé <risos> e quebrar tudo neles.
1: Sabe o que eu acho? Eu acho que destruir eu, tudo Fica parecendo que nos outros anos também não tinha homem no galo pra fazer isso. Às vezes tinha e os caras... É, o sistema não, era teve, forte demais. Teve,
2: cara. teve, teve, teve sim.
1: Porque o que ele fez é, repercutiu porque o árbitro registrou. Eu, eu ah.
2: acredito que isso acontece muito. Aqui aconteceu é, é, uma vez em 1979 quando o Atlético foi bi é, um jogo Atlético-Berlândia é, o árbitro expulsa o Toninho Cerezo, o Reinaldo apanhou, tem uma julgada que, de vez em quando a gente vê em vídeos aí do Reinaldo, o lateral direito dando um bico no tornozelo do Reinaldo. Esse árbitro expulsou o Toninho Cerezo no começo do primeiro tempo e, quando ele desceu e foi para a sala de arbitragem, o presidente era o Valmir Pereira. O Valmir... Ele era igual o mangubá, não tinha linha nenhuma. Ele desceu e plantou o pé na porta do, 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 do vestiário do hábito. Ele, Paulo Cury e os dois baixinhos. Os dois baixinhos, Cecivaldo Bendes e Toninha Bidala. Aí a gente ficava fica gozando. A gente ah, imaginou os dois baixinhos é, é, arrombando a, a porta lá. Ah, ele não consegue arrombar a porta da casa do cachorro. Tal, quando o tamanho, a zoando eles, né? E o Valbi pegou, esfregou ele na parede e falou: seu pilantra, seu isso, seu filho daquilo, se o atleta perder, que tá, 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 tá. ele afinou: o ganhou o jogo. O ganhou o jogo. Tá? E ele, ele teve a coragem necessária para fazer o que precisava, precisava ser feito, porque estava armado para o outro lado. Foi o ano que deu aquela decisão. Aquele jogo que eu disse que... Guarani. 12 de, de, de setembro... De 79 do, 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 do Guarani. Sabe? Mas foi, foi, foi difícil. E o Valmir fez isso. O Valmir é muito doido. Ele tirou até do Campeonato Brasileiro. Uma quadrangular. Atlético lá do Barro Preto, Internacional ah, e Goiás teve uma mudança no regulamento né? aí o Atlético julgou contra o, o time do Barro Preto um que ele era ele era o mandante o time do Barro Preto então o Atlético ia jogar todas fora de casa o Valmir reclamou com o Almirante Heleno Nunes o Almirante falou, não, vocês vão jogar em casa ah, mas não sou o mandante aí ele falou, o Atlético não joga e não jogou e não jogou. Ah, o Valmir era desse jeito. Uma vez descobriram que tinha uma tabela armada lá na federação, o falecido Fernando Alves era o chefe do departamento técnico, falou com ele, Valmir, tem que rasgar essa tabela, e não sei o quê, não sei o quê. A tabela era péssima para o Atlético. Ah, é, então vão lá na federação. Foram lá. O coronel Zé Guilherme, por senão outro figuraço, grande atleticano e tal, era o presidente pai do Elmer, avô desse menino que é presidente do, da federação. aí o Valmir chega lá, entra na, na, na sala do coronel, coronel de merda, se der um tiro perto de você, você caga na calça de medo. Ele era assim, sabe? Ele, o almirante Heleno Nunes ia falar, almirante oh, de merda, se você entrar dentro de um barquinho de papel, você vomita. Aí o Valmir vai e faz isso. Ô oh, Valmir, não sei o quê, não sei o quê, abraçou e tal. Deixa eu ver essa tabela. Aí mandou buscar a tabela. O Valmir pegou e leu, leu, leu. O Atlético não concorda com isso. E rasgou a tabela todinha, literalmente. Aí o Zé Guilherme, Valmir, não tem cópia não. É, mas com cópia sem cópia, o Atlético não concorda. Tinha a loja Tustão ali no, no Maleta. E o gerente de lá era o Velpa, é conselheiro do Atlético. e Então, muito amigo do Valmir e do Tite. Um dia chegou um cara lá de Babacena para comprar uns negócios lá que o clube dele aí do Barro Preto ia jogar, queria dar medalha, taça, não sei o quê. E o Valmir era de Babacena, assim como o baixinho Cecivaldo. Eles entraram lá e o Velpo foi apresentar e tal. Aí o cara conversou com o Tite e... e hum, prazer e tal, e tal e acabou que as famílias eram conhecidas, quando ele foi conversar com o Valmir, que ele estendeu a mão para o Valmir, o Valmir vira assim, eu não pego na mão de isso e assim, se assim, se assim, se assim, assim. Ele não tinha linha nenhuma. <risos> Outra, ele acabou com o Felício Brande O clube deles tinha ganhado a, a, a Libertadores, e teve uma reunião, lá na CBD, não era nem CBF, era uma espécie de embrião do Clube dos Três, aí está lá, os presidentes do, 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 dos principais clubes, é, reunidos lá com, com, com o Almirante e tal, e não sei o que, que eles estão decidindo, deliberando, e o Felício Brandi, tá, tudo ele dava palpite e tal, e o Valmir tinha um negócio que assim. De repente, o Valmir deu um murro na mesa, e virou assim, italiano, filho daquilo. <risos> você acha que você manda no futebol brasileiro? Você manda naquele time seu lá do Barro Preto? Você fica aí com essa cara sua rosadinha, parecendo uma pintadeira de puta? Ou você manda é só naquela, 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 naquele time seu lá do Barro Preto e tal? O Felipe ficou com apelido de penteadeira de puta.
1: O <risos> oh, Valmira
2: é sensacional. Sabe? Sensacional e eu tenho admiração por, por ele como pelo Nelson, pelo Elias, o Elias, o Nelson era muito diplomático, sabe, e muito respeitado, eu sou Elias, eu sou Elias o senhor Elias aqui é jeito sério, assim, é um homem de um coração muito grande. O senhor
0: Elias, quando o Wright faz aquele negócio, lá ele compra um horário na TV Band no dia seguinte entra ao vivo e fala tudo. Que ele é. chega na CBF de surpresa e pega uma reunião dos dirigentes do Flamengo com os caras da CBF. Eu sabia dessa não. Ele, é. ele compra um horário na televisão para falar. Então ele fala duas horas seguidas, lendo nos papéis. Cheguei, está hora na CBF, estava em reunião dos dirigentes do Flamengo. Direitos da CBF. Ah, amado.
2: É, o vídeo. Ele
0: fica duas horas no ar só explicando.
1: Caralho, tem, deve ter arquivo
2: te disso. O Elias é. É, é O Elias, ele fez algumas coisas espetaculares. O, teve aquele jogo na Copa do Mundo de 82 que Toninho Cereza erra aquele passo no primeiro gol do, do Paulo Rossi. É felicidade dele. Cereza foi um grande jogador. Uma infelicidade, assim como outros falharam, o Júnior falhou, deu condição no, 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 ao Paulo Rossi no último gol e tal. E você não pode crucificar, é coisa do, do, do futebol. Você vai crucificar o Hulk? Não pode, hipótese alguma. Por conta do Pênalti que perdeu, bateu ah. muito bem. Ali foi uma questão de sorte. E tinha uma novela na Globo que nessa novela tinha um cara lá, um ator, o um personagem dele era um jogador de futebol. O sonho dele era jogar no Corinthians, não sei o quê, e tal, tal, tal. Aí saiu um comentário. Um comentário desairoso sobre Toninho Cerezo.
1: Na novela?
2: Na novela. Acho que da mãe do personagem, ou pai falando com o filho, do, né? O senhor Elias simplesmente viu aquilo quando foi no outro dia, foi para a Vila Olímpica e proibiu a Rede Globo de entrar lá. E já mandou avisar a Globo que ela estava proibida de entrar nas dependências do Atlético e transmitir jogos do Atlético. Eu sei que esse troço deu uma repercussão que o Roberto Marinho ligou para ele e falou que precisava conversar com ele. Ele falou, doutor, não, não tem nada que tratar com o senhor, não. Se eu mandar meu avião aí Buscá-lo, o senhor vem aqui no Rio para a gente conversar? Eu falei, vou, sim. Aí acertou com ele o avião do Roberto Marinho, veio, o senhor Elias entrou no avião, foi para o Rio, foi lá, reuniu com o Roberto Marinho, ah, o que que está acontecendo? Aí ele falou. falou. Aí, o Roberto Marinho assistiu, falou, o que, que o senhor está querendo para a gente resolver isso? Eu falou que era uma retratação, exigiu a, uma retratação da Globo dentro da novela, Daí dois ou três dias, o personagem vai lá, elogia o Cerezo, que ele era bom, que era isso, que era aquilo, que não sei o quê, tá, 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 tá. Foi dessa forma. Aí depois que houve a retratação, ele autorizou a Globo. Isso em que ano? 1982. Pra da Copa. Hã? Eles Após a Copa.
1: <risos> colocaram nas costas do, do Cerezo é. a. É.
0: E eu, eu sou o Elisa, era era era, era e, e a relação dele com o Cereza era meio que amorioso, porque teve um jogo com o Cereza, falou que era o último dele o do ser Dourado, que era o último dele, que já tinha cumprido o contrato e falou: "Não, ficou lesionado tanto tempo, tem que jogar". Depois ele quis ir Até Atlético jogar com o Barcelona e falou que não tinha que fazer a excursão, porque já estava vendido. É,
2: tem, é teve um algumas assim, as coisas assim, mas os jogadores gostavam muito do Soeliso e o Elias gostava muito deles. O Ed, o Eder é, é muito doido. O Eder foi um grande jogador. Mas não tinha juízo nenhum. Que deu trabalho não, né? Não! É era... coisa de menino, só.
0: É, só pro pegador mesmo. É,
2: mulherengo e tal. Muito. Não muito. é muito. E ele, ele, ele. Eu entendo ele dentro de campo. Os caras enervavam é ele demais, ele estourava. Eu só não gostei dele correr do Nelinho. Eu deveria ter entrado para dentro do Nelinho e partido do Nelinho no meio. Só isso que eu acho que era erro mas acontecia. Sabe? E o Soelis ficava bravo com ele, aí multava o Eda. Aí o Eder fazia um. O Éda era danado pra fazer uns gols de, de olímpico. Emitia. Um, teve um jogo lá em Uberaba, eu estava conversando com ele, eu lembrei disso. Fez dois gols olímpicos, numa partida.
0: Quanto o Guarani ele fez também. É. Não naquele ano, mas depois ele. Aí,
2: aí o Soelis abriu o coração. Não, tá, tá cancelada a multa. Tá? E o Sr. Elias era assim, era um muito bom. Mas também era, era corajoso para uma briga, sabe? Eu tenho uma cena que eu me recordo, que o atleta sem treinador, em 1985. O Procópio deu banana para a torcida. Nós pressionamos o Sr. Elias. O Sr. Elias é, mandou o Procopio embora. Tá? Aliás, não houve pressão, não. A pressão foi... Ah, não, nós pressionamos para mandar o Babatana embora, em 1982. Aí o Ivo Melo mandou, não foi o Sr. Elias, não. E esse jogo do, do, da banana, estava tá chovendo, um frio desgramado, 1.800 pessoas no Mineirão, o Procopio da banana para a torcida. O Sr. Elias demitiu dentro do, do vestiário. O Atlético ficou sem técnico, colocou 109, que o 109 era um bom supervisor, mas era bom treinador também. Só que o, 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 o árbitro da partida é pai de um bandeira que bandeirou ontem, Bosquilha, do Cid Vanderlei Bosquilha, ele, ele anulou, ele não deu um gol do Reinaldo contra o Curitiba ou até não foi para a final do Campeonato Brasileiro. E aí o, o Atlético vinha no, no, bem até no Campeonato Mineiro e deu uma... Capengada aí o, o 109 foi afastado, o Oliveira resolveu encerrar a carreira, quando um problema de hernia de disco, o Soelis colocou como treinador e deu certo. Aquele ali, ele encarnou a mística mesmo do Atlético. E o, o, o Atlético estava sem assim, diretor de futebol, o Ilvo Melo estava meio assim, aí o Soelis viu assim, agora é o assunto tudo. Aí passa no, nos programas esportivos, o Elias chegando lá na Vila Olímpica, <risos> passa a imagem dele passando, cara, ele é magrelão altão, ele devia ter quase dois metros de altura, passada larga assim, mas muito engraçado, sabe? Ele chegando lá, e todo mundo devia estar pensando assim, nossa senhora, o que esse homem está falando com os jogadores? E deu certo, o Atlético é, enfileirou várias vitórias, então chegou com o outro lá na final, e o Paulinho quis fazer aquele gol maravilhoso, e foi, foi campeão mineiro. Então o senhor Elias foi espetacular, sensacional.
0: Eu gosto dessa história do Oliveira, que era jogador, ele lesionou e tal, e assou com o treinador. Eu
2: reencontrei lá no, no Uruguai, com a delegação do Atlético, e o Belmiro me chamou, e você conhece aquele ali? Eu falei, claro, Oliveira. Aí nós fomos conversar. É a mesma coisa. Aí Éder, Oliveira, Belmiro, Marques, eu. E eu comecei a lembrar, eu e o Oliveira, uma resenha. Ele contando, o Éder conta um caso dele que tinha um cara lá, na, lá da Holanda que estava dando porrada demais no Reinaldo aí o Oliveira enfiou o dedo na boca dele quase rasgou a boca dele e toda a gente achando engraçado depois o Oliveira contou que teve um beck aí do, do outro lado também que tá dando no Reinaldo ele foi no cara, o cara pôs o dedo na cara dele quebrou o dedo do cara foi, que, pá, foi no dedo do cara eu peguei, fui, lembrei dele uma também. O Atlético ia jogar contra eles é, pelo Campeonato Brasileiro. Esses gols estão no YouTube. A semana inteira o Nilber Soares passou falando que ia ganhar o jogo em cima dos dois vezes do Atlético, que era o Nelinho e Oliveira. E o Oliveira se referia a Oliveira de o beco das, das barbas da barba longa e da cintura dura sabe o que aconteceu? o atleta ganhou 2x0, primeiro gol Oliveira no finalzinho do jogo, uma falta no Reinaldo, Vionelinho, solta um ponto sem asa, 2x0, nós ganhamos 2x0 com os <risos> gols dele, e o Neubel enfiou a viola no saco, teve que aguentar a gente e nós ficamos naquela resenha, foi um troço assim sensacional,
0: é ótimo Bacana, bom História demais O que, que foi diretor que você me aí? O seu microfone tá na mesa aí, tá por cima tá aí. Aí. Ele faz eu comprar, Doutor, é. os equipamentos E depois não usa os equipamentos que ele pede para comprar é não, porque a gente tava para encerrar Mas apareceu um cara aqui pedindo para contar um caso aí Que tá no celular do Heine Que é
2: Atlético Botafogo, jogo da moedinha Tem alguma coisa em especial? 67. Tem, Doutor Fábio Fonseca é, foi, foi. Foi, foi jogo mesmo. que ele
0: picou o buquê de flor.
2: O negócio foi o seguinte, o atleta foi julgar lá, no, lá contra o Botafogo. Esse, o Botafogo é muito nojento. É muito, muito, muito. E tinha um tio Márcio, né? Paulo César, Gerson, e o Gerson era. Caracas de bola, mas assim, cara, detestável. Ele, ele com o Daíra foi personagem daquele gol de falta que nós estávamos comentando em 71 eu, eles não se davam, que o Gerson é, é sabotou o Daíra o Daíra não foi para a Copa de 66, o Gerson teve participação, então o Daí tinha uma mágoa com ele e eles passaram o jogo brigando e na hora da falta eu já vi vídeo o Gerson faz assim, põe a mão na cabeça o Daí chutava muito e o Daí me contou que falava com ele... Vai ser na sua cara, seu filho daquilo... Vai ser no, na, na sua cara... E dizia ele que mirou a cara do Gerson... E soltou o ponto sem você, ah, você assiste o vídeo para você ver isso... O Gerson abaixa, foi onde a bola entrou... Então o Gerson provocava o Atlético... Na estreia dele lá no São Paulo... Em setembro de 1969... O Atlético vai com, com aquele time que o Will montou e ganha de 5 a 2, estreando Gerson em Inauguração do, 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 do Murumbi, Dari fez dois gols, Tchão Cavadinha fez um, ou Daí fez um, e o outro acho que foi o Ronaldo, ou o Vaguinho, não sei, só que em 67, o primeiro jogo o Atlético foi jogar contra o Botafogo, lá no Maracanã, e o Botafogo ganhou, e o Gerson comandou um cima no time do Atlético, e os jogadores do Atlético se sentiram humilhados com aquilo. O segundo jogo, é, uma semana depois, no Mineirão. É, é, é o que é essa? A Taça Brasil o que é essa Copa do Brasil? Porque eles resolveram. É, 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 Dar. É, é, como é que fala? O status de campeonato brasileiro. E o Atlético tinha um volante chamado Bianchini. Ele jogou no Botafogo, jogou no Vasco, depois foi pro Vasco. Ele é do Rio, já morreu. E o time do Atlético pegou o Botafogo. Mas foi porrada, mas porrada <risos> que não acabava mais. Esse Bianchini deu. Um, o Bianchini fez a, o gol da vitória do Atlético, o ganhando de 1 a 0. E ele deu uma entrada nesse cara num volante do Botafogo chamado Carlos Roberto, abriu a perna dele. Pelo regulamento, teria que ter um, um, um terceiro jogo que seria no Mineirão e o Botafogo deu merda réia Eles ficaram com medo de julgar, porque na época o time do Atlético era muito feroz. Era muito temida, muito feroz. E o time do Atlético estava muito bravo. Eles foram para o Rio, chegaram lá no Rio com esse caso, Roberto, em cadeira de, de, de roda. Os jornais do Rio passaram uma semana metendo pau no Atlético e tal. Eles tiveram que vir julgar. Aí ficaram com medo. O presidente do Botafogo era o, salvo engano, Rivadavia Correia Meia. Ou Charles Borges... Não, acho que é o Rivadavia Correia Meia. Acho que era ele mesmo. O Gerson deu medo a não queria vir. Foi uma confusão danada, mas veio. E antes do jogo. Para fazer gracinha com o Atlético, o presidente do Botafogo entrega uma corbela de flores para o Dr. Fábio Fonseca. O Dr. Fábio Fonseca foi saindo, chegou do lado de fora, meteu o pé nela e jogou flor para todo lado. Mineirão quase veio abaixo. O, tempo, o jogo terminou 0x0, 0, foi para a prorrogação. O Ronaldo fez o um gol do Atlético e o Gerson empatou, ficou 1x1. 1. Não havia previsão de pênalti, a previsão é moedinha. E na hora do Cário do, 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 do Coroa, o doutor Fábio Fonseca foi falou com os jogadores: falou, ó, o juiz Armando Marques falou, na hora que ele jogar a moedinha para cima, vocês correm para a massa vibrando. E assim fez. Na hora que o Armando Marques jogou a moedinha para cima, o doutor Fábio deu uma banda nele, deixou a moedinha cair, e até hoje ninguém sabe quem ganhou. E o Armando não teve coragem de olhar de ou voltar. de anular, não teve. E o Amanda, esse foi um juiz bom pro Atlético, viu? 70... Que é Marques. é ó, aí teve esse episódio, teve em 71, no ano de decisão, teve um pênalti a favor do Botafogo, ele não deu. Tanto é que na, assim que ele encerrou o jogo, tinha que ir tudo no Central do Maracanã, do outro lado, ele foi saindo, Nilton Santos, o grande Nilton Santos, era diretor de futebol do Botafogo, ele foi lá e deu um murro na cara dele. Ele desceu rolando os degraus. É, teve que um... tomou É um murro, eu acho é. que era voadora. Não, foi murro, na o cara. Murro que eles e, e... Ah, eu queria ter vivido por, futebol, por causa foi, 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 aí, foi, foi por Puta isso mesmo. que ele, ele, ele deixou de dar um pênalti a favor do, do Botafogo. Depois teve aquela decisão de 74, hum. que lá no longo do Zé Casco nós ficamos muito felizes. Que não foi Cruzeiro nada, né? Vasco. Isso.
0: Exatamente. Bom, queria eu ter essa memória. Meu ponto fraco é a memória. Eu fico incrível, incrível. maravilhado com essa memória, com nomes, rosto e data. Eu, toda vez que eu vejo o Rodrigo Reino, eu fico, caramba, quem que é esse cara na minha cara? É o Rodrigo Raina. eu não memorizo nada. Mas eu não eu tô... duvido
1: disso não, viu, é. galera?
0: Obrigado, mais uma vez. E a gente marca depois essa segunda parte para falar mais ah, de um. Precisamos,
1: tá é muita história. Vamos eu tô sim. morrendo de inveja, eu queria ter vivido é. na sua fase de Vamos futebol, sim, vamos falar, tem
2: muita nós. gente desconhecida do, do povão sempre. A Lambreta. Júlio, que a gente Júlio falou agora. Júlio mais amigo.
0: É, é é, resgatar isso aí.
2: é... é... Pascoal. Lambreta? Lambreta. Esse eu não a não Lambreta, uma, uma doida que, que ficava na, na, na escola de medicina, andava com um galo na cabeça, não sei como é que conseguia equilibrar. O
0: galo de verdade
2: mesmo? O galo, galo mesmo. mesmo. E o, na época do campo do Atlético, ia jogar o Atlético e o, e o clube aqui do, da Alameda, e eles se diziam é, é elite, aí o que acontecia? O pessoal juntava e dava dinheiro a ela para ela aprontar lá na torcida dias Ela chegava lá e levantava a saia e mostrava pro pessoal lá e o pessoal ficava horrorizado e ia embora. Depois a Naela Mineirão ela queria o dinheirinho para ir assistir o Atlético e, e, e o, os estudantes da escola de engenharia eram doidos com ela. E dá dinheiro pra ela. Passava uma menina ali, Lambreta, levanta a saia dela lá. Ela ia lá e levantava a saia da menina e ia ficar de bunda de fora. E ela juntando o dinheirinho para ir pro jogo do Atlético. Lambreta foi um figuraço também. Eu não conhecia. Pasqual, é sempre. sempre. Eu já ouvi. Ione. É muita gente que não é, conhece é. Ione, nada de é. Pascoal. Não história
1: é demais, tem que é. vir mesmo. Mas é porque a gente começa a despedir,
0: surge uma palavra, exatamente. a gente entra em mais uma história. Gente, tá gente, até o próximo Cachorrada, então, obrigado. Quem quiser colaborar com a Camisa 12, o pix é tvcamisa 12.gmail.com. Quem quiser ser membro do canal, é só clicar no botão aqui embaixo. Tchau!
1: Some não.